0: Ich habe mich nie abhalten lassen von Beschränkungen in dem Sinne. Und ich war natürlich auch, in meinem, wie ich angefangen habe in meinem Beruf, äh, sehr, sehr oft die einzige Frau ja. und wurde manchmal auch nicht ernst genommen. Ich hatte eine Zeit lang auch fürs Manager Magazin fotografiert. Und dann ist mir nicht nur einmal, sondern mehrfach passiert, dass der Vorstandsvorsitzende, also ich betone Vorstandsvorsitzende, gesagt haben und mich hat: haben Sie überhaupt einen Film drin? Und ich habe das aber ganz früh schon immer gedacht, mich juckt das nicht wirklich, weil wenn man unterschätzt wird, habe ich das immer als positiv empfunden in dem Sinne. Da sage ich mir, da gehen die Alarmanlagen nicht an. Und ich kann dann das sozusagen äußern oder versuchen zu kriegen, was ich kriegen wollte. Also da muss man ganz grundsätzlich sein Ego im Griff haben. Und das ist etwas, was mir keine Schwierigkeiten gemacht hat. Ich fand es unmöglich, das Verhalten ist aber was anderes. Aber ich habe das immer also dann gedreht, in meinem Sinne gedreht.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hieschow und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Tomorrow. Ich nutze und ich weiß nicht, wie es euch geht, das Ende des Jahres immer dafür ein bisschen zurückzublicken und darüber nachzudenken, was ich in Zukunft vielleicht anders, besser auch nachhaltiger machen möchte. Ein Thema zum Beispiel ist nachhaltiges Banking. Tomorrow ist ein junges Unternehmen aus Hamburg und bietet euch digitales und nachhaltiges Banking für das Smartphone. Ihr könnt innerhalb von nur 10 Minuten ein kostenloses Girokonto öffnen und das ganz bequem per Videochat von zu Hause aus. Die App hat viele smarte Features wie zum Beispiel eine digitale Spardose oder ein automatisches Haushaltsbuch oder natürlich auch die Apple- und Google-Pay-Funktion. Mit dem Kontowechsel-Service, den ich sehr, sehr wichtig finde, den Tomorrow seit kurzem anbietet, ist der Wechsel wirklich im Handumdrehen erledigt. Was ich besonders cool finde, dass bei jeder Zahlung mit der Tomorrow-Visa-Karte ein Stück Regenweit geschützt wird. Außerdem garantiert Tomorrow, dass die Gelder ausschließlich zur Finanzierung von positiven Wandel genutzt werden und das unter vollständiger Transparenz. So bietet euch Tomorrow mobiles Banking für ein besseres Morgen. Für alle Userinnen und User, die den Code MATZE in der App eingeben. Das finde ich sehr, sehr cool. Schützt Tomorrow 500 Bäume im brasilianischen Regenwald unter eurem Namen. Die App könnt ihr ganz easy unter tomorrow.one herunterladen. Vielen herzlichen Dank an Tomorrow. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Herr Linde Köpel. Herr Linde Köpel ist Fotografin, Interviewerin und Gesellschaftskronistin. Ihre bekannteste Arbeit und dadurch habe ich sie auch kennengelernt, ist sicherlich Spuren der Macht. Da hat sie sich über acht Jahre mit Menschen wie Angela Merkel, Joschka Fischer und Gerd Schröder getroffen und sie porträtiert. Sie wollte herausfinden, wie sich Menschen verändern, wenn sie eine mit Macht ausgestattete Position erhalten. Mit ihren Fotos und den dazugeführten Interviews hat sie auf, finde ich, einmalige Art und Weise gezeigt, dass Macht den Menschen verändert. Dieses Buch ist ein Standardwerk und das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Aber es ist längst nicht das Einzige von ihr. Es gibt ebenso großartige Arbeiten über das deutsche Wohnzimmer, über das deutsche Schlafzimmer, über Haare. Es gibt ein ganz wichtiges Buch, das nennt sich Jüdische Porträts und ganz aktuell erschien Abenteuer Wissenschaft. Vielleicht kennt ihr auch ihre Zeitmagazinserie. Das war meine Rettung. Ihre Fotos werden jedenfalls international ausgestellt. Sie hat unzählige Preise bekommen und wahnsinnig viele interessante Menschen porträtiert. Frau Kölpe ist 1939 in Lindau geboren und damit der älteste Gast hier im Hotel Matze. Sie ist mit Mitte 30 zur Fotografie gekommen, überhaupt nicht selbstverständlich zur damaligen Zeit und zum Teil auch heute leider noch nicht. Hat sie sich als freie Fotografin wirklich durchgesetzt. Es war ihr ganz wichtig, ein unabhängiges, kreatives Leben zu führen und einen ganz eigenen Blick auf die Welt zu kultivieren. Ich habe selten einen Menschen mit so einem großen Freiheitstrang getroffen. Wahnsinn. Wir haben ausführlich über ihre Arbeit, ihre Vorgehensweise und ihre Prinzipien geredet. Es war wie eine Einzelstunde bei einer Großmeisterin. So hat es sich für mich angefühlt. Eigentlich wollten wir uns in echt treffen, was Frau Köpel prinzipiell sehr, sehr wichtig ist. Das ging jetzt nicht. Ich konnte sie überreden, das Ganze remote zu machen. Am Anfang gibt es ein paar kleine technische Schwierigkeiten, aber wir haben es durchgestanden. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie sich die Zeit genommen hat und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Herr Linde köpe Ich hätte sie natürlich auch viel, viel lieber in echt gesehen.
0: Ja, ich finde es angenehmer, wenn man den anderen sieht.
1: Jetzt ist es zumindest so ein bisschen so, als wären wir an einem Ort. Also zumindest ähm, habe ich so, Sie sind jetzt, der Bildschirm ist so eingerichtet, als würden Sie mir gegenüber hier im Studio sitzen. Also es ist, ich simuliere so ein bisschen Ihre Anwesenheit. <lacht> Warum ist Ihnen das so wichtig, dass man die Person in echt trifft? Also Sie haben, wir haben ja versucht, so seit einem halben Jahr einen Termin zu finden an einem Ort, aber die Pandemie hat uns ein wenig festgehalten an dem Ort, wo wir so sind. Aber Sie sagten auch, Sie haben ja auch geschrieben, eigentlich möchten Sie sich am liebsten in, in, in Person treffen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
0: Weil man den anderen viel mehr spürt und sieht. Man sieht auch seine Körpersprache. Also jetzt sehe ich immer ja immer nur den Kopf und die Schultern. Und Aber das Eigentliche, die Körpersprache, ja. Die sieht man natürlich nicht und die ist für mich wichtig und es ist noch etwas, äh, was ich immer wieder sehe bei Gesprächen eben. Es bei guten Gesprächen entsteht eine Atmosphäre im Raum, die ganz anders ist, als wenn man eine, eine Zoom-Konferenz macht. Das ist und diese Atmosphäre, die ähm, die Spannung, die sich dann aufbaut und die man spürt, physisch spürt, die ist für mich also wichtig.
1: Haben Sie das? Also für mich war das jetzt. Ich habe also zum Ende des Jahres dachte ich. Ähm, also es gibt ja so Listen, die man so hat. Also ich habe das zumindest. Und ähm, und für mich äh, stand ihr Name schon eine ganze Weile drauf. Und dann äh, kam ihre neueste Arbeit raus. Und dann haben wir uns die Termine hin und her versucht, uns zu finden sozusagen. Und ich habe dann irgendwann gedacht, Ich muss das jetzt dieses Jahr machen. Ich möchte das. Ich möchte das ungern <lacht> mit ins nächste Jahr noch nehmen und dann friedlicher vielleicht in in so eine Weihnachtszeit zu gehen. Kennen Sie dieses Gefühl, dass man so etwas was dann noch in so einem Jahr zu Ende bringen muss oder kennen Sie das gar nicht?
0: Eigentlich weniger. Es ist nur, ich mache mir Listen, was ich jeden Tag sozusagen unbedingt tun sollte, was natürlich meistens mhm. die Liste nie ganz schaffe, aber das mache ich schon, also wenn man so einen Überblick hat, was, was wichtig ist und weil man dann immer irgendetwas im Heck, in der Hektik oder etwas vergisst, deshalb mache ich mir Listen, was ich äh, tun sollte heute, aber für Ende des Jahres nein.
1: Okay. Ich habe ähm, gestern in der, in der Vorbereitung den ganzen Tag quasi mit Ihnen verbracht <lacht> und äh, Sie haben ein Buch herausgebracht äh, mit Gerhard Polt und das habe ich so quergelegt und was, wo ich gestolpert bin, war über die Nikolaus-Erzählung von, von ihm, die sich äh, ein wenig abenteuerlich anhört und sehr brutal auch. Ähm, und ich habe mich dann zusammen mit meiner Frau daran erinnert, äh, wie wir unseren, wie es für uns früher war mit dem Nikolaus. Der war für uns auch was sehr Gruseliges und mit der Route und äh, das war irgendwie, für uns war der Nikolaus irgendwie so eine, so eine bedrohliche Figur. Und als ich das dann bei Ihnen da gelesen habe und wir uns darüber unterhalten haben, habe ich mich gefragt, wie das bei Ihnen war, was der Nikolaus, was das für eine Figur bei Ihnen war.
0: Naja, also, grundsätzlich war er auch bedrohlich. Ich glaube, es war für die ganze Generation. Und selbst heute noch zum Teil war er bedrohlich, weil da kam ein fremder Mann daher, also, und mit, natürlich immer mit dem Knecht Rupprecht, mit der Route und so weiter. Und es war ja auch das Ziel. Die Eltern hatten ja sozusagen schon, und wie sie es heute ja auch noch machen, die, sozusagen die positiven und negativen Zettel dem, dem Nikolaus gegeben. Das heißt also, man wurde gerügt. Und das war natürlich etwas, was man, was als Kind einen Angst gemacht hat. Und vor allem auch, wenn so ein wuchtiger Mann mit Rute da erscheint und verkleidet ist, das, da kann man gar nicht entspannt sein als Kind, sondern ich würde sagen, auch heute die Kinder kriegen da Angst, wenn da einer zur Tür reinkommt.
1: Gibt es, also das haben Sie, gerade Peut, gefragt, die Frage würde ich Ihnen gerne zurückstellen. Sie haben ihn gefragt, was war, was ist deine früheste Kindheitserinnerung? Was ist, was ist Ihre?
0: Ähm, wissen Sie, es ist ja so, äh, klar, äh, ich frage ja natürlich oft Dinge andere Menschen, die ich selber in der Frage nicht beantworten mhm. würde. Das ist, das ist klar, es ist, ähm, und deshalb äh, werde ich Ihnen wahrscheinlich auch nicht sehr viel mit äh, Kindheitserinnerungen sozusagen heute erzählen. Ähm, aber ich denke was ist so das wichtigste ist sicherlich auch vielleicht mit das Ende des Krieges nehme ich an.
1: Ja. Sie sind 1939 geboren am 31.10., wir haben, wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Oh. Ja, und deswegen ich habe mit noch niemanden gesprochen, der den Krieg noch so miterlebt hat. Also können Sie dazu, wollen Sie dazu was sagen oder ist das, äh, fällt das bei Ihnen sozusagen darunter, was Sie sagen, das möchten, darüber möchten Sie nicht sprechen?
0: Nee, ich kann über den Krieg nicht viel erzählen, weil wir damals auf dem Land wohnten und somit äh, kann ich von, von Bomben und solche Dinge nichts erzählen. Ich kann nur, ich weiß nur, das Ende des Krieges eben die französische Besatzung in Lindau eben, und, und sozusagen wie die Besatzer da waren und dann Soldaten äh, aus Algerien, aus Marokko speziell da waren. Also diese Erlebnisse, da war ich ja gerade dann fünf, mhm. das, das sind so Sachen, die, die, an die ich mich noch erinnere. Aber an den Krieg selbst nicht, nein.
1: Ich habe mich gefragt, wo man Ihren großen Freiheitsdrang schon hat sehen können als Kind, ob sich der da schon gezeigt hat. Weil den Freiheitstrang, über die haben Sie schon ein paar Mal gesprochen, dass Sie den haben. Ähm, hat man das als Kind bei Ihnen auch schon gemerkt?
0: Kann ich jetzt eigentlich gar nicht so genau sagen, aber jedenfalls war es mir äh, die Gegend und das war mir alles immer sehr eng. Oder die Begriffe, äh, wie soll ich sagen, die Anschauungen, da war ich oft nicht konform und ähm, oder auch wie damals Mädchen eingeschränkt waren in ihrem tun oder was sie tun sollten oder nicht tun durften. Jungen dur durften das tun. Also all diese Dinge, das sind ähm, Sachen, die mich ähm, mehr als irritiert haben und die ich nicht akzeptieren wollte. Vielleicht ist es das, was mich also sehr früh schon auflehnen ließ. Und ähm, und auch deshalb wollte ich immer schon sehr früh eben weggehen. Eben. Das habe ich ja dann auch gemacht.
1: Und war das etwas, was Sie allein hatten, das Gefühl oder hat, hatten Sie noch andere Freundinnen gehabt, die das auch so gesehen haben, mit denen Sie das teilen konnten?
0: Das war mehr mein Gefühl, also wirklich meine Ansicht und mein Denken, ja.
1: Und hat sich das irgendwo bestätigt oder war das ein, also durch, durch Bücher oder durch Sachen, die Sie ähm, gelesen haben, das es ist ja die Frage immer, also ich habe dieses Gefühl, aber stimmt das alles andere? Sie kennen ja dann eigentlich erstmal nur diese kleine Welt, in der Sie leben. Sie kennt Man kennt ja als Kind noch nicht so viel anderes.
0: Natürlich ist das die kleine Welt, aber nichtsdestotrotz ist es die eigene Welt, die, die, die maßgeblich ist, weil man die ja fühlt, spürt, täglich sozusagen, mit der man leben muss und somit ist es die reale Welt, die für einen existiert. Genau. Und ich glaube, mein Freiheitsdrang oder Gefühl für Freiheit zu haben, hat sich schon damit manifestiert, dass ich, also wie ich berufstätig dann war, nie versucht habe, angestellt zu sein oder ich habe ja für, viel für Stern gearbeitet oder für die Zeit gearbeitet, auch in der Times. Aber ich hatte nie versucht, nur, so wie man das so nennt, einen festen freien Vertrag zu kriegen, weder beim Stern noch bei der Zeit, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich für den Stern arbeite, muss man etwas lauter fotografieren. Wenn ich für die Zeit arbeite, mhm. etwas sanfter fotografieren. Und das hätte bedeutet, dass ich in meiner Kreativität eingeschränkt würde. Und das wollte ich also auf keinen Fall auch. Und deshalb habe ich nie versucht, wie gesagt, nur irgendeinen Vertrag zu kriegen, und ähm, also nie, also immer ohne auf Risiko gearbeitet und immer ohne Netz gearbeitet. Und, und im Prinzip ist das noch ähnlich sogar äh, mit meinen Projekten. Ich hatte keinen Vertrag. Für keines der Projekte hatte ich irgendeinen Vertrag, sondern immer erstmal die Idee gehabt, dann die, die Idee sozusagen realisiert, in langen Zeiträumen, wo ich nie wusste, wann ich fertig werde, Uh, wann das Ding, was, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Und erst, wenn ich so dreiviertel fertig war, hatte ich einen, mir einen Verlag gesucht. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, wenn ich mich von rein schon an einen Verlag binde, dann heißt das sicherlich mal, ja, vielleicht sollten Sie den Aspekt noch berüchtigen oder das noch äh, bedenken. Und das heißt also, jemand würde Einfluss nehmen, in, in meine Arbeit, in mein Denken und da ich auch nie wusste, wann ich fertig sein werde und dann wollte ich auch nicht bedrängt oder gedrängt werden und auch da wieder ohne Netzgabe, also immer auch auf Risiko überhaupt, einen Verlag zu finden. Also das meine ich, dieser Freiheitsdrang ist, glaube ich, schon etwas Wesentliches von
1: mir. Und dieser Freiheitsdrang, ist der mitgeliefert worden sozusagen bei der Geburt oder ist der äh, erlebt worden und dadurch hat er sich manifestiert?
0: Also wahrscheinlich ist er mitgeliefert worden. Ich glaube, solche Dinge werden also schon, sind sozusagen ein wesentlicher Kern von einem selber, ja. Manche, für viele Leute wäre das völlig unakzeptabel, so ins, ins Unbestimmte zu leben oder ein nichts Bestimmtes zu haben. Oder wenn der Steuerberater am Ende des Jahres dann sagt, wie sieht es denn aus nächstes Jahr? Dann sage ich, keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe nichts Konkretes. Also alles unbestimmt. Und manche könnten mit sowas nicht leben, aber... Es ist immer gut gegangen
1: in einer bestimmten Weise. Und haben Sie es einmal anders probiert auch? Also sind sie ähm, also es hört sich jetzt so an, als wäre genau, als wäre das schon mitgeliefert worden, sind, aber mussten Sie es einmal auch probieren für Eltern oder wem auch immer, um zu merken, ja das stimmt wirklich, es ist nichts für mich. ich kann nicht irgendwo äh, mich irgendwo festbinden.
0: Naja, ähm, ich, ich würde sagen, es ist nichts Konkretes. Aber ich habe immer versucht, die Dinge so zu tun, dass sie mir gemäß sind, dass ich damit leben kann. Ähm, und das heißt natürlich auch manchmal ins Ungewisse gehen und die Ungewissheit natürlich auch auszuhalten. Ähm, also Und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, dass man damit umgehen kann.
1: Sie sind zur Fotografie gekommen, was ich gelesen habe, erst mit 37. Ähm, sie haben vorher Mode studiert, haben dann vier Kinder bekommen, waren dann, haben sich erst mal entschieden, Hausfrau und Mutter zu werden und äh, haben dann angefangen, ihre Kinder zu fotografieren und haben gemerkt, das ist es. Ähm, sie haben irgendwann mal gesagt, dass die Fotografie ist zu ihnen gekommen. Jetzt habe ich mich gefragt, wenn das so bis 37 gedauert hat. Haben Sie bis dahin gesucht, was Sie dann mal machen werden? Also sind Sie wirklich, also waren Sie unsicher, was, was Ihre Zukunft betrifft? Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, also erstmal ist man natürlich beschäftigt, wenn man Kinder, kleine Kinder großzieht, und zwar sehr beschäftigt, mhm. die brauchen ja auch Aufmerksamkeit. Das heißt, da, da ist man dann noch nicht suchend. Aber wie etwas später, wie die etwas weniger Aufmerksamkeit und brauchten, habe ich natürlich wieder äh, gedacht, was was könnte ich machen? Also wo könnte ich hingehen? Und äh, und das war dann eben ein Suchen und ähm, äh, ja, das war ein wirkliches Suchen, muss ich sagen. Und dann äh, habe ich dann habe ich sie auch dann gefunden. Ähm, und ähm, das war wirklich so, dass ich gesagt habe, das ist es. Und ich bin, hatte das Gefühl, ich bin angekommen. Ja.
1: Und haben Sie dafür Zuspruch gebraucht? Also haben, haben Sie Ihre Fotos jemandem gezeigt und die Person hat gedacht, ja, das ist ja total super, Linde, die Fotos sind ja der Hammer, da solltest du mehr machen. Oder ist das ähm, auch wieder etwas, was aus Ihnen herauskam?
0: Ein Freund von mir hat mir, hat mir gezeigt, wie man Filme entwickelt und, äh, und ich habe dann so die ersten Fotos gemacht, damals noch von meinen Kindern. Und er sagte, du bist wirklich talentiert. Also wenn du willst, zeige ich dir auch, wie man Filme entwickelt, dann Fotos vergrößert und so weiter. Und äh, das war das dann. Also ich hatte aber keinen Austausch mit äh, mit der Szene oder äh, überhaupt nicht. Ich kannte auch niemand also konnte ich auch niemanden sozusagen äh, hatte keinen Austausch. Ich musste für mich selber, und wie gesagt, hin und wieder auch die Bilder meinem Freund zu zeigen, musste ich aus mir heraus selber meinen Weg finden. Und andererseits ist es so, dass es natürlich viel schwieriger ist, selber sozusagen den Weg zu finden, weil man keine Vorbilder hat. Aber andererseits ist es natürlich auch, Fantastisch, dass man die Vorbilder nicht abschütteln muss, weil alle, die irgendwo, äh, studieren, äh, muss man ja, wenn man einen guten Lehrer hatte, muss man den natürlich wieder wegkriegen. Und ich musste niemanden wegkriegen, sondern ich musste nur mich selber finden, also meine Handschrift finde oder überhaupt finden, was mich interessiert in der Fotografie. Also sind es, ähm, Landschaften hat mich nie interessiert, eigentlich von Anfang an Menschen. Und ja, da muss man einfach anfangen, anfangen, wie gesagt, wirklich so von Nullpunkt. Und ähm, vielleicht ist da wieder so, dass ich dann irgendwann mal schon Aufträge bekommen habe, kleine Aufträge bekommen habe, aber von Anfang an schon immer mich entschieden habe, ähm, eigene Projekte zu machen, also meine Ideen zu realisieren. Ich hatte ja Ideen und die zu realisieren, äh, neben den Auftragsarbeiten, mit denen ich das dann finanziert habe, bin ich sofort von Anfang an äh, wieder in diese Richtung gegangen, also auf zwei Ebenen zu arbeiten. Einmal Aufträge und dann aber mhm. die eigenen Ideen dann umzusetzen. Und, und das hat ganz fun gut funktioniert. Und ich glaube sogar, dass das entscheidend war und ist dass ich heute noch so begeistert bin und fasziniert bin von dem, was ich tue oder wie ich es tun kann und nicht ausgebrannt bin. Also viele Kollegen, die ja mit Anfang 20 angefangen haben, Fotograf zu werden, sind dann irgendwann mal mit 50, 60 sozusagen müde und ausgebrannt. Das war ich nie. Also Gott sei Dank, muss ich sagen.
1: Sie glauben, Sie waren das nie, weil Sie immer beide Sachen gemacht haben, eigene und fremde Projekte und weil Sie so selbstbestimmt waren?
0: Das ist sicherlich ein großer Grund. Ich habe Folgendes gesehen, wie ich diese große Ausstellung im Martin-Gropius-Bau hatte. Das war 2009. Also das, ich, ich hatte es Werk äh, Werkschau genannt, also nicht Retrospektive, weil ich hab gesagt, das ist mir zu früh für eine Retrospektive, mhm. wobei ich sehe, dass schon 30-jährige Retrospektiven machen, aber das ist nicht, das ist also nicht mein mein Denken. Und dann habe ich also natürlich mein Archiv durchforstet und äh, mich da also monatelang damit beschäftigt mit der Auswahl und Vorbereitung und habe dann festgestellt, dass von den Reportagen, die ich gemacht habe sehr wenige bilder sozusagen wirklich bestand haben also, also heute noch nach so vielen jahren äh, gut ich war ja auch nie eine akute also tagesreporterin ich habe da nie also so tagesreportagen gemacht das habe ich nie gemacht aber das von dem was man dann für die zeitungen gemacht hat nicht viel übrig geblieben ist und die wesentlichen bilder die nach 30 Jahren Bestand haben waren die, die ich für die Projekte gemacht hatte. Also wo ich viel tiefer in ein Thema einsteigen konnte und vor allem auch eben so, wie ich mir vorstelle und nicht für jemanden fotografieren musste. Also das war für mich so auch so eine Erkenntnis ähm, der Unterschied zwischen Auftragsarbeiten und selbstständigen Arbeiten.
1: Glauben Sie, dass man, wenn man an der Oberfläche ist, also wenn man eher den den schnellen Aufträgen hinterher rennt, nennen wir das jetzt mal so, dass man dann auch schneller verbrennen kann? So habe ich das jetzt ein bisschen rausgelesen von dem, was Sie gerade gesagt haben. Also das, was Bestand hat, was, was man, wo man tiefer hinterher, wo man tiefer reintaucht, statt jetzt irgendwie einfach nur schnell hingehen und schnell ein Foto zu machen, das brennt ein nicht so schnell aus.
0: Ja, ich denke schon und zwar aus folgenden Grund. Wenn ich ein Thema angefangen habe oder begonnen habe, dann ist es ein Thema, was mich beschäftigt, was ich, in was ich äh, reingehen will, mhm. weil es mir persönlich wichtig ist. Und vielleicht muss ich da gleich sagen, dass ich immer nur etwas gemacht habe, die Themen begonnen habe, die mir wichtig waren. Ich habe nie, wirklich, das kann ich sagen, nie geschaut, was man machen sollte oder was gerade in ist oder wo könnte man, wo könnte man jetzt mitmachen. Also ich habe nie versucht, auf den Zug aufzuspringen, sondern habe immer meine eigenen Themen gesetzt. Und äh, und ich denke, wenn es einen persönlich beschäftigt, also wenn es mich beschäftigt, dann kriegt es eine andere Tiefe. Das heißt also, mhm. ich bin wirklich von meinem Wesen her Interessiert an diesem Thema und nicht, weil ich jetzt ein paar Bilder machen muss, sondern ich will das Thema er er erarbeiten sozusagen, in die Tiefe gehen, mir selber sozusagen mich selber bereichern in dem Sinne, dass ich dann viel lerne daraus, meinen eigenen Horizont erweitere, und ähm, dadurch auch einen ganz anderen Bezug zu dem Thema habe, weil ich selber Erkenntnisse haben möchte. Und dadurch, und dadurch dass ich da so viele Jahre dran arbeite, lese ich dazu auch viel. Das heißt, auch da kriege ich Erkenntnis und erweitere das Ganze. Und ich habe immer festgestellt, oder ich glaube fest daran, dass dieses Lesen, und so mal ein anderes Verständnis zu kriegen für ein Thema, dass das ähm, auch andere Bilder zutage bringt. Dass ich anders fotografiere, weil ich nur dann tiefere, Erkenntnisse habe, dass ich das da auch ausdrückt. also wenn man zum Beispiel, ich habe mal über ein Buch gemacht über Kinderporträts. Mhm. Ich wollte Kinder fotografieren, also so ungefähr bis sechs, vielleicht bis acht Jahre. Also die Begrenzung war deshalb, oder habe ich deshalb gemacht, weil ich den Eindruck hatte, dass Kinder bis sechs, also bis sie zur Schule kommen, noch sehr viel stärker das Leben was in ihrer Person angelegt ist. Sie sind noch nicht ja. gezähmt. Und wenn sie in der Schule sind, dann werden sie natürlich sozialisiert, schon im Kindergarten, klar, aber mehr sozialisiert, weil sie dann eben auch, man muss sich in eine Sozialgemeinschaft natürlich einpassen. Und da kann man nicht einfach nur für sich leben. Also muss man sozusagen schon etwas gebügelt werden in dem Sinne. Und deshalb hatte ich eben diese Kinder nur bis sechs Jahre äh, acht Jahre sowas fotografiert, aber ich habe nicht einfach Kinderporträts gemacht, sondern ich habe natürlich darüber gelesen, was ist eigentlich Kindheit? Und ich habe überhaupt, wann ist eigentlich Kindheit in dem Sinne entstanden? Es gab ja früher keine Kindheit, sondern Kinder waren einfach kleine Erwachsene. Man hat sich auch um Kinder nicht viel gekümmert. Die liefen also mit oder haben mitgearbeitet oder ein Teil des ganz normalen Lebens. Also wann ist sowas entstanden? Wann ist es entstanden? Wann verändert sich so eine Persönlichkeit? Also zum Beispiel habe ich äh, das große Heft, das äh, ist ein, eine Geschichte von, jetzt fällt mir die Autorin nicht ein, äh, da, das ist auch eine Geschichte, wie Kinder so ohne Begrenzung aufwachsen und was die für Moral- oder Nicht-Moralvorstellungen haben. Also das sind sozusagen, und das sind Dinge, die wo bin ich überzeugt, dass das in, dann in Bilder einfließt.
1: Was glauben Sie, inwiefern fliege ich das dann mit ein? Also das heißt, weil Sie einen anderen Blick drauf haben, weil Sie versuchen, das Kind in einer anderen äh, Situation festzuhalten oder also ich, ich höre sozusagen, okay, Sie haben sich eingelesen, Sie wissen, woher das kommt, aber nehmen Sie sich mal gern mit zu dem Moment, wenn Sie dann ein Kind fotografieren, wenn wir bei dem Beispiel mhm. bleiben. Wie sind Sie dann anders oder was sehen Sie dann anders?
0: Ich sehe mehr ganz klar diese eigene Persönlichkeit oder die suche ich auch, äh, das eigene äh, von, diesem, von diesem Kind. Also manchmal war es so, dass dann die Mütter war, dabei waren und dann haben die Mütter gesagt, lächle doch mal und... Äh, ja. Weil natürlich ein lächelndes Kind ist auch immer eine Bestätigung oder Beruhigung, dass man natürlich alles richtig gemacht hat. Und dann habe ich immer gebeten, die Mütter doch ein bisschen beiseite zu gehen, so dass ich mit dem Kind alleine war, dass das Kind so dann nicht agieren musste, sondern mehr sein kann, das ist überhaupt etwas, was ich immer versuche, dass die Leute sein können. Also, dass das Kind nicht für die Mutter oder irgendwie agiert hat, sondern einfach die Ruhe hat so für sich zu sein und auch Kinder schon die eigene Körpersprache haben. Also das ist mir auch aufgefallen, dass schon die Kinder eine eigene Körpersprache haben und sich ausdrücken. Und manchmal war ich ganz übrigens entsetzt, was Kinder, was Mütter über ihre, Eltern, über ihre Kinder erzählt haben vor mir, äh, wie das Kind ist. Da habe ich mir gedacht, nein, 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 bitte nicht reden. Das Kind versteht alles, was du sagst. Ähm, das heißt also, dass man das Kind mehr respektiert als eigene Person, als, als Persönlichkeit schon. Und nicht denkt, es ist halt noch ein Kind. Und ich hatte auch übrigens in der Zeit viele Menschen gefragt, wie war denn ihre Kindheit? Und erstaunlicherweise haben viele gesagt, oder die meisten gesagt, dass sie keine fröhliche Kindheit hatten.
1: Wirklich? Das ist mir auch aufgefallen. Wow, also eigentlich, weil ich, äh, das, ich weiß gar nicht, woher ich es habe, ich glaube... Ich habe es bei Joachim Meyerhoff gelesen, dem Autoren, dass es eigentlich keine unglückliche Kindheit gibt, dass es, ähm, dass egal was man hat als Kind, also wenn, auch selbst wenn man ganz, ganz wenig hat, ähm, im Gegensatz zu den, zu den Kindern, jetzt nehmen wir mal den Prenzlauer Berg wieder, dass man dennoch nicht das Gefühl hat, man hat eine unglückliche Kindheit. Und ich habe das danach nämlich auch gemacht, habe danach ein paar Menschen gefragt nach ihrer Kindheit und alle waren eher, ja, also erinnern sich an eine glückliche Kindheit. Mhm. Natürlich mit dem einen oder anderen Stress mit den Eltern, aber der kam erst später. Aber so diese ersten sechs bis acht Jahre als gut empfunden. Vielleicht habe ich dann irgendwie ne, sehr privilegierte Kinder oder ehemalige Kinder gesprochen oder Erwachsene. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied zur ja, Nachkriegsgeneration. Können Sie sich das auch vorstellen, dass es daran gelegen haben könnte?
0: Das könnte ich schon sein. Sie haben sicherlich Leute gefragt, die ihr Alter haben. Ja, und absolut. da war es natürlich mhm. schon wieder anders. Also ich habe natürlich auch viele gefragt, die schon älter waren, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch mit daran liegt, eben, dass da die Erkenntnisse noch nicht so weit waren über Kindheit, Kindererziehung und so weiter.
1: Ist es also Sie haben gerade das Wort ungezähmt äh, benutzt, was ich ganz äh, oder gezähmt benutzt, was ich ganz schön finde. Ist es Ihnen wichtig, nicht gezähmt zu sein?
0: Ich will nicht gezähmt werden. Ich will das äh, sozusagen das realisieren oder das, dass ich ein freies Denken habe. Also das ist auch so etwas, äh, was ich so toll fand jetzt bei dem neuen Buch, bei Faszination Wissenschaftler hm. Wissenschaft, wo ich also die Top-Wissenschaftler und Nobelpreisträger interviewt hatte. Und was mich so fasziniert hat, auch neben dem, dass sie also wirklich wahnsinnig äh, tolle Forscher sind und Erkenntnisse haben, die die Welt voranbringen. Aber ich habe immer wieder wieder gefragt, wenn ein junger Mensch äh, Wissenschaften studieren möchte, was ist denn so faszinierend in der Wissenschaften? Warum sollten die das machen? Mhm. Und dann wurde mir immer wieder gesagt, weil es dort eine geistige Freiheit gibt. Das ist das Wesen, Wesentliche, diese geistige Freiheit und da sind so Sachen, wo ich mich auch immer wieder wiedererkannt habe oder die Parallelen gesehen habe und äh, auch überraschenderweise haben viele Wissenschaftler gesagt, dass sie von sich aus haben sie das gesagt, dass sie eine Parallele sehen zwischen Kunst und Wissenschaft und da konnte ich dann irgendwann mal richtig zustimmen, weil wie gesagt, die geistige Freiheit ist so etwas, was mir so wichtig ist und wahrscheinlich guten Künstlern überhaupt. Und das andere ist auch, man braucht, ich will es mal so nennen, eine Unerschrockenheit im Denken. Ja. Dinge denken, die noch nicht da waren, aber die man denken kann, die man sich denken traut. Also es ist auch so, das hat mich wieder daran erinnert, ich hatte auch viele Workshops gegeben. Und ich hatte immer gesagt, also meine Haltung ist immer die, natürlich unterrichte ich Komposition und Licht und all diese Dinge. Aber wenn ich nicht, die, die Studenten sind ja dann auch zum Teil so 50-Jährige, aber wenn ich, den, wenn ich nicht etwas in ihrem Denken verändern kann, dann ist trotzdem, dass ich sie in den Formalien unterrichtet habe, ist es nicht wirklich gelungen, weil es ist das Denken, was andere Bilder macht. Und zwar, weil man dann anders sieht, eine andere Wahrnehmung hat. Und dieses Wahrnehmen, anders wahrnehmen oder überhaupt wahrnehmen, ist so entscheidend. Und ich hatte immer gesagt, sie müssen sich trauen, oder sie sollten sich trauen, alles zu denken. Man muss es nicht tun. Und man muss nicht alles tun, absolut nicht. Aber erstmal sich trauen, alles zu denken das gibt einen freiraum in in einer in, eine weite im denken und dadurch sehe ich die welt anders ich sehe die menschen anders ich kann menschen anders wahrnehmen ich kann sie tolerieren und nicht gleich ablehnen also es ist dieses ich glaube dieses freie denken dieses sich alles trauen zu denken ist so etwas wichtiges und nicht im denken schon die grenzen zu haben im eigenen kopf die grenzen zu haben und es gibt so ein lied von andre heller was ich äh, was mir natürlich immer gefallen hat er sagt die abenteuer sind im kopf und sind sie nicht im kopf dann sind sie nirgendwo also das ist glaube ich etwas mhm. was äh, was mir so wichtig ist ja
1: ich finde das wahnsinnig faszinierend, weil ich das merkt man natürlich, wenn man sich ein bisschen mit ihrer Arbeit beschäftigt. Genau dieses Denken und dieser diesen unglaublichen Freiheitsdrang. Und ich glaube, dass wir jetzt so langsam dahin kommen gesellschaftlich. Ähm, und wir reden hier natürlich auch über ein privilegiertes Deutschland in dem Fall, dass ähm, immer mehr dahin kommt und sich traut, freier zu sein und nicht, äh, ah, ich muss, wir merken es in diesem Jahr allein durch durch Corona, ach, ich muss doch gar nicht jeden Tag im Büro sein. Äh, wer sagt das denn? Es funktioniert doch plötzlich so und man merkt, man kann so, man kann so freier sein nach dem Arbeiten, wie es für einen selbst richtig ist. Was mich aber bei ihnen so fasziniert ist, dass sie das ja im Grunde mit damals Mitte der 70er schon gemacht haben. Und dass das ähm, und das ist ja die Gesellschaft damals war ja überhaupt noch nicht so zumindest also ich war noch nicht geboren aber zumindest was ich darüber weiß ist das ja was extrem ja unzahmes und extrem Unangepasstes. ich stelle mir vor dass das nicht ganz so einfach war also jetzt hört sich das jetzt hört sich das viel verwandter an aber äh, damals muss das doch sehr schwer auch gewesen sein
0: ich würde so sagen es war nicht einfach aber ähm, ich habe mich nie abhalten lassen von von Beschränkungen in dem Sinne und und ich war natürlich auch in meinem wie ich angefangen habe in meinem Beruf sehr sehr oft die einzige Frau in diesen Männern ja in diesen Männergruppen und äh, wurde manchmal auch nicht ernst genommen, also auch von den Kollegen nicht ernst genommen. Es, ich kann mich nur erinnern an so einen ganzen an einen an, wirklichen Anfang. Da hatte ich den Auftrag damals den Dirigenten Celebidake zu fotografieren und ich war noch wirklich mhm. am Anfang und dann der hat, ich glaube, ich hat er ist glaube ich im Olympiazentrum aufgetreten. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber jedenfalls an dem Ort, wo er war, der äh, hatte ich mir überlegt, wenn der, wenn das losgeht, müsste er eigentlich da und da reinkommen und da und da hingehen. Und habe mich dann an einen Punkt gestellt, wo ich eben gedacht, das ist der Richtige. Und es war der Richtige. Und ich war ganz allein dort. Und dann kam so ein ganzer Schwung die männlichen Kollegen an und weil die anders gedacht haben als ich. Und dann haben, hat einer, einer der damalige, schon ältere SZ-Fotograf gesagt, gehen Sie jetzt mal weg, jetzt kommen die richtigen Fotografen. Also, der hat gedacht, ich bin irgendjemand oder Hobbyfotograf oder was immer. Aber dieses Denken, gehen Sie jetzt mal weg, jetzt kommen die richtigen Fotografen. Weil ich an einer Position stand, wo die dann hin wollten. Das ist ein Beispiel zum Beispiel. Oder ich hatte eine Zeit lang auch fürs Manager-Magazin fotografiert. Und dann ist mir nicht nur einmal, sondern mehrfach passiert, dass der Vorstandsvorsitzende, also ich betone Vorstandsvorsitzende von einer, von großen Kompanien, also, oder Versicherungen, gesagt haben und mir hat, haben Sie überhaupt einen Film drin? Und ich habe das aber ganz früh schon immer gedacht, mich juckt das nicht wirklich, weil, wenn man unterschätzt wird, habe ich das immer als positiv empfunden in dem Sinne, dass er ich mir, da gehen die Alarmanlagen nicht an und ich kann dann das sozusagen äußern oder versuchen zu kriegen, was ich kriegen wollte. Also da muss man ganz grundsätzlich sein Ego im Griff haben und das ist etwas, was mir keine Schwierigkeiten gemacht hat. Ich fand es unmöglich, das Verhalten ist aber was anderes. Aber ich habe das immer also dann gedreht, in meinem Sinne gedreht.
1: Aber Sie sind auch nicht, Sie, Sie, Sie erinnern sich auch noch dran. Also Sie sind auch nicht sozusagen, das, das schieben Sie dann auch nicht weg. Also Sie wissen wahrscheinlich auch noch, wer der Vorstandsvorsitzende war. Weiß also, ich natürlich. Sie Aber
0: wie gesagt, man darf in der Situation nicht beleidigt sein. Das ist also das, das ist mhm. das Blödeste, was man machen kann. Aber das war grundsätzlich so. Sie dürfen nicht vergessen, dass ich Gott sei Dank, sehr vieles verändert hat. Wenn ich daran denke, welcher Kampf ja. jetzt noch ist, Frauen in die Vorstände, verstehen Sie? Das ist ja nur ein Beispiel für... Ein, ein Symbol für vieles, was Frauen sozusagen anders erlebt haben. Also auch meine Generation war nicht selbstverständlich, dass Frauen berufstätig sind oder dass Frauen auch Fotografin werden oder sich, wie gesagt, es hat sich ja gezeigt, dass ich oft die alleine war. Das, was Frauen dürfen oder nicht dürfen, das zieht sich ja durch die ganze Gesellschaft, auch heute noch, wie Frauen heute noch zu kämpfen haben oder zum Beispiel, ich habe in dem Buch, wie gesagt, Faszination Wissenschaft, habe ich ja ganz, es ist übrigens auch noch eine männerdominierte Welt, die Wissenschaft. Sehr. Sehr. Und äh, ich habe natürlich auch von 60 Porträtierten sind 20 Frauen. Das ist also im Verhältnis schon mehr, als in der Realität an der Spitze ist. Aber auch diese Frauen, die ich natürlich gefragt habe, wie war das, wie, wie, wie war ihr Weg dorthin? Das habe ich auch die Männer genauso gefragt wie die Frauen. Aber das hat mich natürlich interessiert. Und die hatten praktisch alle zu kämpfen. Die sind nicht sozusagen leicht da oben hingekommen, sondern sie mussten also mehr Energie haben, besser sein. Und einer hat mir erzählt, dass es war noch, ich glaube in Harvard war es das sogar noch, dass sie gar nicht wussten, dass sie ein Experiment sind. In dem Sinne, dass die Männer überlegt haben, ob sie diese zwei Frauen einstellen als Gruppenleader. Ähm, und, äh, und dann haben wir entschieden, ja, wir machen es doch. Aber es war ein Experiment. Sie wollten nur sehen, kann man das machen oder kann man es nicht machen? Das heißt also, viele von diesen Frauen, das ist natürlich eine Generation, die jetzt 50, 60 ist, sagen wir mal so, so in der Richtung, ähm, die hatten enorm zu kämpfen auch. Und äh, das ist eben schon immer noch, ich sage jetzt nicht Frauenschicksal, aber ein bisschen schon. Und da muss man ständig halt dagegen halten und ähm, mehr Energie mitbringen und vielleicht mehr Ideen. Und ähm, ja, und eine zum Beispiel eine Nobelpreisträgerin hat mir gesagt, sie war so. Das war übrigens Jennifer Duttner, die jetzige Nobelpreisträgerin. Die sagte, sie hat mhm. auch beim Windeln wechseln oder wenn sie das Kind im Park gefahren hat, hat sie natürlich immer an ihre Forschung gedacht. Also das, es gehört auch eine gewisse Besessenheit dazu. Es gehört eine Leidenschaft dazu, äh, dann eben den Weg nach oben zu machen wie diese Wissenschaftlerinnen. Und ich, mein Credo ist immer, zuerst muss die Leidenschaft kommen und dann die Disziplin. Ohne Disziplin nützt die Leidenschaft auch nichts
1: jetzt haben wir das ganze ja sehr auf einem also auch bei ihnen in so einem beruflichen umfeld gehabt ne die die geschichten die sie erzählt haben vom vom vorstand ich ich weiß sie sind mit dem privaten sehr 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 sehr, sehr schützend gibt es etwas was sie teilen können wie das im privaten war weil ich weil da trennt man ja schon auch nochmal. aber ich merke das auch selber. Also das, ich hab, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe, ähm, ich war so der Erste in der Familie, der sich selbstständig gemacht hat ähm, und der selber einen künstlerischen Beruf am Anfang gewählt hat. Und ich musste schon ganz schön viel diskutieren und musste mir ganz schön viel anhören ähm, von meinen Eltern und äh, und so weiter und so fort. Also das war überhaupt nicht, weil es eben überhaupt gar kein Vorbild gab auch. Ähm, in, im, Im Dorf, wo ich herkam oder in dem ganzen Umfeld. Und stelle ich mir das auch da wieder ne, in den 70ern, stelle ich mir das schwierig vor. Also wie ist Ihre Familie damit umgegangen, dass Sie da so vorweggegangen sind und gesagt haben, ich mache das jetzt so, ich ziehe das durch. Haben Sie das unterstützt oder haben, konnten Sie das einfach nur hinnehmen?
0: Naja, das war wirklich, es war natürlich schwierig, ganz klar. Ich entsprach, es entsprach nicht dem Rollenbild, was eine Frau äh, zu tun hat mhm. oder tun sollte. Und es ist ja immer so, wenn Frauen sich mit etwas beschäftigen, solange sie spielen, äh, wird es toleriert in dem Moment, wo es ernst wird, äh, wird's wird es ernst, sozusagen. <lacht> ähm, und das war natürlich bei mir ähnlich. Also, Aber ich möchte nicht ins Detail gehen. Es war nicht leicht, aber ich habe mich trotzdem nicht beirren lassen, weil ich das Gefühl hatte, das ist etwas, was ich tun muss. Und ich habe nur festgestellt, dass zum Beispiel die Reaktionen von anderen Frauen waren, äh, haben, haben mich erstaunt, weil sie äh, manchmal gesagt haben, ja, aber warum macht sie das? Sie vernachlässigt dann bestimmte Sachen und so weiter. Aber im Kern war es natürlich so, dass ich etwas gelebt habe, was viele Frauen damals hätten tun wollen, sich aber nicht getraut haben oder auch nicht die Energie hatten, es zu tun. Also da habe ich gemerkt, dass ich ein ein Objekt war sozusagen für einerseits Sehnsucht und andererseits aber auch nicht Aggression, aber so ungefähr, wenn man sich selber etwas nicht traut, dann äh, ist man ja oft kritisch dann dem gegenüber, was sich die anderen trauen. Also Aber wie gesagt, keine Details.
1: Nee, das ist, äh, ke keine Details, es gibt. Wir machen mal so ganz kurzen Schritt nach vorne und dann aber gehen wir nochmal zurück. Ähm, als sie Spuren der Macht angefangen haben, das ist ähm, ein, ein Werk, wo sie sich ähm, den, den großen, mächtigen Menschen äh, über eine Langzeitstudie genähert haben. Und äh, dabei ist auch Angela Merkel und sie hat am Anfang äh, ihnen das nicht zugetraut, dass sie das durchhalten, das zu machen. Ähm, dass sie jedes Jahr wieder auf der Matte stehen würden. Und ähm, das ist ja etwas, was ihnen wahrscheinlich sehr häufig begegnet ist, dieses so äh, Ne, unterschätzt werden. Und Sie haben das ja schon gesagt. Ist das etwas, was Sie dann nochmal anstichelt, wo Sie sagen, gerade jetzt?
0: Nein, also bei Angela Merkel oder überhaupt bei dem ganzen Projekt war es mir natürlich klar, wenn ich überhaupt das Handtuch werfen würde, dann ist es alles umsonst. Das Projekt war ganz klar, ich, ich mache das über mindestens acht Jahre. Ich habe das ja auch hm. geschrieben, vielleicht sogar zehn Jahre. Und wenn ich äh, wenn dann vorher aufhöre, dann ist es sinnlos, da brauche ich gar nicht anfangen. Also war für mich sofort entscheidend: jedes Jahr äh, werde ich da sein. Und immer die Terminfindung war oft sehr sehr schwierig. Ich habe manchmal ging die Terminfindung für über drei Monate. Weil natürlich, wenn jetzt, sagen wir mal, der Stern oder der Spiegel hätte angerufen und einen Termin gewollt, dann hätten die sofort eingekriegt. Aber ich natürlich nicht sofort. Und Angela Merkel sagt ja ganz am Anfang, äh, was soll denn das? Man muss heute in der Zeitung stehen und nicht in acht Jahren in einem Buch. Man hat trotzdem weitergemacht, aber das war die Haltung, also dass man heute im Stern oder Spiegel steht. Äh, und warum soll ich Zeit geben für etwas, was in acht oder zehn Jahren erscheint? Also, aber es hat geklappt. Man muss dann auch überzeugt sein von dem, was man tut und überzeugt sein von der Idee, die das Projekt trägt. Das ist, glaube ich, auch, dass es eine Idee ist für das Projekt, dass es nicht nur ein bisschen Spielerei ist, sondern dass das ähm, was Ernsthaftes ist, also tiefer geht eben.
1: Aber es ist nicht, dass sie, wenn sie, das war meine Frage, unterschätzt werden oder wenn man ihnen etwas nicht zutraut, dass sie also sie sie finden keinen keinen Motor darin. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also es ist nicht für sie, dass sie sagen, jemand sagt zu ihnen, das schaffen sie nicht, Frau Kölbe. und dass sie sie sind nicht dann zu so sagen, ach, ja, dir zeige ich es gerade mal.
0: Nicht so sehr, nicht so sehr. Also mhm. mich treibt das. Ähm, wenn ich das not ich glaube es ist so wenn ich das notwendig finde für mein für meine Arbeit für mein Projekt dass ich jetzt sag mal den y oder den a oder den b noch brauche um das äh, projekt abzurunden und dass das eine wichtige sache wäre dann äh, dann bin ich wirklich sehr beharrlich aber nicht so sehr nur um zu sagen den zeige ich also ich meine dass ich es gezeigt habe ist eine andere geschichte aber das ja. war nicht der Ursprungsmotor, sondern eben was brauche ich, um diese Sache zu machen. Also jetzt auch noch mal ein Beispiel vielleicht bei den Wissenschaftlern war es so, dass ich, ich habe mich natürlich tief eingelesen in diese in diese Themen und so weiter und ähm, und das war klar, dass diese Forschung für CRISPR-Cas9, also die Genschere, wer da entscheidend und wichtig ist. Und dann hatte ich auch mit Hilfe, da habe ich Unterstützung gehabt von außen, weil das ja wirklich extremst schwierig ist, in diesen Spitzenforschern äh, Termine zu kriegen. Hm. Aber es war mir klar, dass ich nicht nur eine von den beiden haben will, sondern beide. Ich hatte das Gefühl, was ich dann auch wieder sehr bestätigt hat, dass sie sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und ich wollte eben Beide haben. Und da habe ich dann alles versucht, auch das zu realisieren, was natürlich jetzt hinterher ganz wunderbar ist, weil beides haben jetzt den Nobelpreis gekriegt. Also wenn ich jetzt da aufgegeben hätte, gesagt, na naja, das ist ein bisschen zu mühsam, würde ich mich jetzt sehr ärgern. Jetzt freue ich mich darüber. <lacht> auf ja. jeden Fall. Also ich war auch ganz happy muss ich sagen, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass die den Nobelpreis gekriegt haben. Erstmal zwei Frauen und zwei Frauen, die noch jünger sind und die auch etwas so entscheidendes, also die Wissenschaft äh, entscheidend veränderndes äh, erforscht haben und dann natürlich aber auch, dass, sie, dass ich sie beide in meinem Buch habe und auch die Videos dazu habe. Das ist, ja vielleicht ist noch etwas übrigens, mhm. was noch etwas ist, ähm, äh, was vielleicht noch ein roter Faden in, ist in meiner Arbeit, dass ich immer Grenzen überschritten habe. Also am Anfang habe ich ja nur mit fotografiert das war ja schon immer manchmal eine Überwindung, Menschen zu fotografieren, Menschen nahe zu kommen. Dann habe ich irgendwann mal...
1: Moment, ganz kurz, ganz kurz, ja. eine Überwindung für Sie, also für, für Helen de Kölpel oder eine Überwindung für die Menschen? Da Nein,
0: draußen. für mich einfach, sich das zu trauen, an Menschen zu fotografieren, anzusprechen, das zu ma überhaupt zu machen, als meiner, ich sage jetzt mal, aus meiner kleinen Welt heraus in die and eine neue, größere Welt zu gehen. Und äh, okay. dann aber vielleicht ist es so, und dann habe ich dann später äh, lange, große Interviews dazu gemacht. Eben zum Beispiel bei den jüdischen Porträts gibt es sehr, sehr lange Interviews dazu. Aber ich, ich, mir neulich ist auch äh, habe ich gesehen in dem Buch das deutsche Wohnzimmer, das war ja meine erste große Arbeit, meine freie Arbeit, da ist eigentlich schon ähm, eigentlich schon der Weg vorgezeichnet worden oder hab, den habe ich ja natürlich vorgezeichnet, aber dass ich ähm, zu den Fotos aber auch Texte, also mehrere Sätze dazu gesagt oder also gebracht habe, die über das Lebensphilosophie oder Wohnphilosophie über über das ja ähm, dazugestellt habe. Äh, das heißt also, dass da schon im ersten Buch oder also am ersten Projekt eigentlich nicht nur Fotos waren, sondern auch Text und zwar eben auch so, wie Sie am Anfang sagten, wie ticken die? Was ist denn Ihr Lebensmotto? Was was machen die? Was treibt die? Und da schon ein paar Sätzen dazugestellt habe, was dann ja später dann immer mehr wurde mit großen, langen Interviews. Und dann natürlich auch noch später dann mit Video und Film. Bei Spuren der Macht habe ich ja dann noch gefilmt. Mhm. Und ich weiß heute noch, dass... Äh, ich habe das ja alles alleine gemacht, also bewusst auch alleine gemacht. Aber ich weiß noch, ich hatte ja dann fotografiert und äh, dann Videokamera dabei gehabt. Ich habe das noch nie vorher gemacht und bei den Interviews dann eben auch die Kamera aufgestellt auf ein Stativ, ähm, dann Interviews dazu gemacht mit Mikrofon und damals hatte man noch ein Dat-Recorder dabei. Das musste man da noch aufnehmen. Das heißt also, ich weiß noch, wie ich unter Stress stand, diese Technik alles äh, zu äh, bedienen und zu machen und ich war ja damit nicht vertraut in dem Sinne, äh, aber dass ich es trotzdem gemacht habe, das heißt also, dass ich manchmal mich immer wieder selber wundere, was ich mich alles getraut habe, das ist es vielleicht, also dass ich immer wieder neue, die Grenzen immer wieder verschoben
1: habe. Aber also ich meine, Sie haben sich, das haben Sie hier schon gesagt und, und auch ähm, das ist ein Thema von Ihnen, was immer wieder so kommt, ist so das Ego äh, sehr weit zurückzunehmen für die Arbeit. Aber äh, wenn Sie das so erzählen, ich meine, wir haben äh, wir reden heute über Zoom und äh, ich verzweifle schon an so einer Zoom-Aufnahme. Ja. Und wenn ich das vergleiche mit dem, was Sie da äh, immer in Ihren 30-Kilo-Koffer dabei haben, ähm, gibt es einen Moment, wo Sie dann auch mal sagen, oh, da bin ich jetzt schon auch stolz auf mich selbst? Also erlauben Sie sich das
0: nicht so oft. Das musste ich auch erst lernen, <lacht> ähm, <lacht> weil wie es heißt ja im Volksmund Eigenlob stinkt und also dass man, das, ja, dass man ja. sich das erlaubt, äh, das ist etwas, was ich, würde ich sagen, lernen erst musste. Und, ähm, und wie ich jetzt in Berlin äh, die Ausstellung hatte in, äh, in der Berlin Brandenburgischen Akademie Wissenschaften, die ist natürlich noch die Ausstellung, nur im Moment ist sie ja. ja geschlossen, wie alle sehen, aber wie dann die großen 1,70 Meter Porträts in der, im Leibnizsaal saal hingen und das sind wirklich sehr schöne und gute Porträts, muss ich sagen, erzählen so viel über die Wissenschaftler auch und eben auch, ich hatte ja da die einmalige Idee, dass ich jeden Wissenschaftler gebeten habe, seine Formel, für die er den Nobelpreis gekriegt hat oder für die er berühmt ist eben, oder seine Philosophie auf die Hand zu schreiben. Mhm. Und ähm, das war ja sehr, sehr ungewöhnlich oder ist ungewöhnlich, das hat man die Wissenschaftler noch nie gesehen. Ähm, und es war ja auch nicht so selbstverständlich, dass alle mitmachen, aber sie haben alle mitgemacht und ohne zu zögern. Und dann stand ich da und habe die großen Porträts gesehen und dann habe ich mir auch gedacht, habe ich zu mir selber gehört, da hast du wirklich was Tolles hingekriegt, weil wenn ich daran denke, unter welchen Stresssituationen ich, ich manchmal stand, Zeitstress etc., äh, und ich hatte ja die ganze Technik dabei. Ich hatte zwei Videokameras dabei, Fotografie und Mikrofone und so weiter. Und wie ich das alles bewältigt habe und wie gesagt, wie dann die Porträts da oben hingen, da habe ich mir selber gehört, toll hast du das hingekriegt. Ja, aber das, wie gesagt, auch das ist etwas, was ich mir nicht zu oft sage. Rarer Moment. <lacht>
1: Ich möchte noch einmal ganz kurz zurückgehen und zwar hat der Christoph Stölze, das ist der frühere Direktor des Münchner Stadtmuseums, was ich gelesen hatte, sagte bei einer Ausstellungseröffnung, sie kamen aus dem Nichts. Und das haben wir jetzt ja auch schon so ein bisschen äh, besprochen. Ich habe mich nur gefragt, wie haben sie denn überhaupt für Aufmerksamkeit gesorgt, dass man sie wahrnimmt? Also gerade, ähm, ne, das hört sich ja eher an, kein Film dabei, äh, weggeschubst werden von den in Anführungsstrichen richtigen, großen, männlichen Fotografen und dann aber auch ähm, dem, dem Credo folgend, sich selbst nicht so wichtig nehmen, das Ego zurückzuschrauben. Also wie haben sie es denn geschafft, dass sie dann doch relativ schnell die erste Ausstellung gemacht haben, das erste Buch, äh, die erste Projekte in die Wohnzimmer gelassen wurden. Wie haben Sie das geschafft?
0: Naja, ich hatte gleich eben, wie gesagt, von Anfang an hatte ich immer gedacht, ich will selber was machen. Und ich hatte damals, ja. ich kann mich erinnern, damals waren in München die Restler haben so eine Show gemacht im Zirkus Krone. Und da bin ich hin und habe fotografiert und da sind ganz gute Bilder entstanden. Und dann...
1: Ganz kurz, sind Sie einfach, einfach so für sich hin? Ja, einfach und, so für ich mich. Ich mal hin.
0: Weil ich mhm. äh, dachte, das könnte ganz interessant sein. Es sind gute Bilder entstanden und diese Bilder habe ich dann vergrößert und bin mit diesen Bildern damals zur Sternredaktion in München gegangen und habe diese Bilder gezeigt.
1: Sie sind da einfach hingegangen, also... Äh Guten Tag, hier bin ich. Sie kennen mich nicht, aber hier sind meine Bilder, oder wie? wie Man kann ja nicht einfach in ein Gebäude reingehen, so kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Naja, damals war noch ein bisschen was, die Welt noch ein bisschen anders. Aber, ähm, ich habe erstmal geguckt, welche Magazine sind sehr gut oder welche haben einen guten Ruf. Also ich kannte niemand. Ich kannte wirklich niemand von, von der, von der ganzen Medienszene. Und habe gesehen, der Stern ist das beste Magazin. Und denke ich mir, denk, da fängst du mhm. jetzt erstmal an.
1: <lacht> Klar, ja. wo sonst? Natürlich und bin, hätte ich auch gemacht.
0: Und bin dann mit meinen, bin dann mit meinen Bildern dahin marschiert Stark. und habe tatsächlich gesagt, ich bin da rein marschiert und hat dem Chefredakteur gefragt und habe dem erzählt, dass ich Fotografin bin und dass ich diese Bilder habe. Ich wollte ihm mal zeigen. Und dann hat er gesagt, na ja, also Sie können solche Sachen jetzt im Moment nicht machen, aber ich soll wieder kommen, wenn wenn was wäre. Und dann habe ich äh, so Erste ganz kleine Aufträge gekriegt, also wirklich kleine Aufträge gekriegt, die ich dann alle brav gemacht habe oder auch gut, so muss man sagen, gut gemacht habe. Sonst hätte, hätte er nicht nochmal was äh, ge gegeben. Und ich, an einen besonderen Auftrag kann ich mich besonders erinnern, weil das so eine Zäsur war. Wir mussten, er hat mich mitgenommen, zu einem Schnupftabak Meisterschaft. Ich weiß den Ort nicht mehr. Mhm. Es war irgendwo, glaube ich, Niederbayern oder. So. Und äh, er sagt, er hat mir indirekt hat er mir zu verstehen gegeben, wenn ich das hinkriege, dann dann ist es okay. Wenn ich das versaue, dann dann, dann war es dann. Er hat es nicht in Worten gesagt. Also, es, aber es war ganz klar, was Sache ist. Mhm. Mhm. Und so ein Schnupftabakwettbewerb, also eine Meisterschaft. Das ist ja sekundenschnelle, die man dann ähm, da, die, die, den, den Schnupftabak an die Nase nehmen, und dann war's dann schon. Also es, äh, da muss man eine ungeheure Schnelligkeit geistesgegenwart und haben wann ist der richtige Moment und ich weiß heute noch deshalb vergesse ich das nicht ich war also es war so ein ähm, eine Spannung dass ich ich habe also richtig gefroren vor lauter inneren Anspannung dass ich das äh, ob ich das hinkriege ich habe es gut hingekriegt muss ich sagen aber es war es war eine eine große Mutprobe sozusagen. Ich habe gute Bilder gemacht, ich habe die rechten Moment erwischt und damit war es dann sozusagen, dass ich auch andere Aufträge gekriegt habe für den Stern damals. Aber das ist die eine Geschichte gewesen für Aufträge. Mhm. Und dann hatte ich aber parallel schon äh, bayerische Märkte fotografiert. Und Märkte waren damals dann äh, ein Kommunikationszentrum. Heute ist es anders. Heute ist Kommunikationszentrum das Internet. Aber damals war es noch dann die Tradition Märkte, die nur einmal im Jahr stattfinden und immer im Herbst stattfinden, weil dann die Ernte schon abgetan ist und die Leute ein bisschen mehr Zeit haben. Und dann haben die Leute sich eben da getroffen, eingekauft und so weiter. Und ich habe dann die Märkte fotografiert, die eben, wie gesagt, nur einmal im Jahr stattfinden und schon was Besonderes sind. Mhm. Und dieses alles zusammen hat mich fasziniert, dass ich, warum ich es fotografieren wollte. Also das ist, glaube ich, immer wichtig, warum macht man etwas. Und dann bin ich mit diesen Bildern. Ah ja, äh, dann war ich fast fertig, noch nicht, aber noch nicht ganz. Und dann hatte ich, ähm, bin ich nach Hamburg gegangen und habe das dann äh, Gillhausen gezeigt. Gillhausen war damals der berühmte Artdirektor, also wirklich, da hatte jeder Respekt vor dem. Und äh, dann hatte er gesagt, ja, sie machen, sie würden das dann dann und dann mal irgendwann mal publizieren. Und der mündnerchefredakteur chefredakteur hat gesagt, du darfst aber auf keinen Fall fragen, dass er das jetzt, dass er das publiziert, wenn du, wannst du gerne hättest, wenn du fertig bist. Das hatte ich zwar noch im Ohr, aber dann habe ich ihn gefragt. Sagt er sagte, ich würde gerne noch ein paar Sachen, Märkte fotografieren. Würden Sie es dann publizieren? Dann hat er noch seinen... Mitarbeiter angeguckt, sagte, na ja, warum an dich nicht, Mach mal. Und hat das in in seinem Kalender, also dem äh, öffentlich, also Publikationskalender, eingetragen. Dann war ich noch in Hamburg. Ähm, damals gab es ja noch kein Internet. Mhm. Damals kam dann ein Telegramm nach München. Ich sollte mich doch bitte sofort melden, was ich dann getan habe. Und dann sagte, ja, es ist eine große Farbstrecke ausgefallen und Sie würden es gerne sofort drucken. Das war natürlich einerseits Wahnsinn. Stern würde die Geschichte drucken, aber das hieße, dass es sofort rein muss. Dann habe ich also meinen Bekannten gefragt, was würden Sie oder was würdest du machen? Und fast alle haben gehört lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und nur einer sagte, du wolltest das doch fertig machen. Also mach's fertig. Dann habe ich hab ich Gillhausen angerufen und ich weiß es heute noch nicht so genau, was ich sagte, weil ich mir damals den Satz so richtig ähm, eingeprägt habe, dass ich ihn sagen kann. Ich sagte, Herr Gillhausen, ich würde gerne die Genehmigung zum Drucken nicht geben, ich würde es gerne fertig machen, aber Sie können mich natürlich erpressen und sagen, wir drucken es hinterher nicht mehr. Und dann sagt er, nein, nein, mach mal, erpressen, sowas machen wir nicht und ich habe von mhm. Ihnen fast nichts anderes erwartet. Und es wurde dann später eine 15-Seiten-Farbgeschichte im Stern. Also das ist so die Anfänge und vielleicht auch da wieder, dass ich dann lieber in Kauf oder das Risiko genommen habe, etwas fertig zu machen als den schnellen
1: Erfolg. Ich habe jetzt so viele Fragen dazu. <lacht> also wir, wir gehen einmal noch mal ganz kurz zum Schnupftabak. Wir, wir, wir rollen das Feld durch. Ähm, dass Sie da so, also Sie haben gesagt, Ihnen war kalt vor Anspannung, dass Sie es hinbekommen haben, das scheint dann aber auch so gewesen zu sein, dass Sie technisch doch schon sehr, sehr fit waren. Das heißt, Sie haben sich dann doch, was heißt doch, Sie haben sich einfach, die Schwierigkeit lag in den Aufträgen, aber Sie wussten, technisch kriegen Sie das hin. So Diese Sicherheit hatten Sie ganz offensichtlich oder nicht.
0: Doch, die hatte ich schon. Also die, technisch ja. Es war nur entscheidend, dass auch diesen diesen Moment zu kriegen und da auch zu blitzen. Es war noch, man musste blitzen und so weiter, dass das alles mhm. klappte. Aber es war ja eine ganz ganz große Anspannung. Ich habe es hat fast Schüttelfrost gehabt. Aber den, die Momente zu kriegen, das war äußerst ähm, ja, ähm, nicht schwierig, aber doch, es war schwierig, weil ich habe sowas auch noch nie vorher gesehen, wie das vor, vor sich geht.
1: Okay, das heißt, das war die Anspannung, war jetzt nicht kriege ich das Technische, weil wir hatten das ähm, erst zum Beispiel bei diesen ganzen Equipment-Schlacht, die Sie bei Spuren der Macht irgendwie äh, allein geschultert haben, sondern es ging jetzt vor allen Dingen um die Frage, Kriege ich den richtigen Moment? Erwische ich den Moment? Erwische ich den Augenblick?
0: Aber wahrscheinlich war es auch eine Mischung, also würde ich sagen. Mhm. Man weiß ja nie, ähm, blitzt es stark genug oder oder was immer auch. Also das sind immer solche Handicaps dabei, so wie jetzt hier mit der Technik mhm. auch. Ähm, also das sind sicherlich, es ist eine Mischung gewesen, ja.
1: Dann, was Sie gesagt haben, irgendwie auch, dass Sie gestresst dann auch sind, ja. Also so, ähm, ne, dass Sie, dass Sie angespannt sind. Wie schaffen Sie es in so einem Moment aber dennoch beim Wesentlichen zu bleiben? Weil das ist ja das, was Sie immer, also das Wort wesentlich, das taucht immer auch in unserem Gespräch sehr häufig auf, das taucht auch in vielen Interviews aus. Es geht immer um das Wesentliche, um den Kern. Das ist Ihnen ganz, ganz wichtig. Aber es ist ja etwas, also zumindest in meiner 41-jährigen äh, Welt, ähm, dafür braucht man eigentlich auch immer ein bisschen Ruhe und, und ein bisschen Gelassenheit. Wie können Sie sich die bewahren, wenn Sie in einem Stressmoment sind, wie dem jetzt zum Beispiel?
0: Naja, ich, ich glaube, es ist etwas Entscheidendes. Ich kann mich sehr gut konzentrieren, fokussieren. ist eine absolute Konzentration. Oder wenn ich also Porträts mache von Menschen, ich sage immer mal, ich brauche eine 150-prozentige Konzentration und Energie. Mhm. 100 ist schon zu wenig. Das heißt also, äh, dieses Fokussieren, kon Konzentrieren, ich würde sagen, Konzentration ist etwas, da sind wir wieder, würde ich sagen, ist etwas Wesentliches, äh, weil, es ähm, ist Energie. Energie transportiert. Also, Energie wird transportiert. Äh, und deshalb sage ich, finde ich auch immer, dass diese Energie auch dem, zu dem anderen übergeht. Also, ich rede ja nicht viel beim Fotografieren. Ich mache auch nicht Musik oder solche Dinge, hm. sondern ich versuche, dass eine, eine, etwas entsteht zwischen den beiden Menschen. Und, ähm, und, und dass diese Fokussierung eben, und die muss ich erst geben, die Konzentration oder die Energie muss ich erst geben, dass der andere etwas zurückgibt. Wenn ich also etwas matter bin und nur 80 Prozent Energie gebe, Mhm. werden die Bilder auch nicht so gut. Das heißt, ich muss erst geben, dass von dem anderen was kommt und das ist die Energie, die ich erstmal sozusagen in dem Fokus und Konzentration äh, die dann da ist. Und dann gibt es eine Art so eine innere Ruhe, ähm, ja, ein Konzentrationspunkt äh, und wo ich auch dann die Umwelt vergesse, dann muss ich, das ist vielleicht auch noch etwas, dass es eben dann so eine Konzentration ist, dass ich die Umwelt vergesse, dass nichts anderes existiert als der oder die und ich. Und dann ist der Stress wieder weg.
1: Schulen Sie Ihre Konzentration in irgendeiner Form?
0: Nein, habe ich nie gemacht.
1: Und gibt es aber, also so, Gibt es ein Ritual, was Sie haben oder irgendetwas in der Richtung? Gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie äh, sind da, ob jetzt beim Schnupftabak ist oder ähm, bei äh, bei Gerhard Schröder für Spuren der Macht und Sie haben da den DAT-Rekorder und den Dies und den Das und Sie sind eigentlich schon, äh, vielleicht ein wenig äh, wie ich erst bei unserem Technik-Desaster, äh, äh, sind schon recht durchgeschwitzt. Gibt es eine, eine Übung oder etwas, was Sie dann machen, um wieder den Fokus zurückzukriegen oder ist das automatisch schon?
0: Nein, nicht automatisch. Es ist nur mein Denken geht dann, also wie gesagt, bei der Technik ist nur natürlich so eine Sache, die ist grundsätzlich schwierig. Äh, selbst in der heutigen Technik, auf ja. vielen Zeit ist Technik immer noch der bunte Punkt. Also ich sehe es dabei, wenn ich manchmal Vorträge halte, selbst in Universitäten, was funktioniert nicht? Die Technik, obwohl die eigentlich doch funktionieren müsste, in, gerade in einer Universität oder so. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber was ich äh, was ich dann mache, dass ich meine Umwelt, also die Außenwelt ausblende und absolut nur das, den, die oder äh, sehe und mich darauf konzentriere. Das heißt, also meine Gedanken sind absolut bei der oder dem mhm. und nicht mehr in der Außenwelt.
1: Und das ist aber ein bewusster Vorgang auch, dass Sie sich dann sagen, so jetzt...
0: Nein, das ist, das, das ist einfach, das ist schon in mir, das ist so einfach. Da mache ich nicht keinen bewussten Vorgang, sondern das, das ist so da dann. Weil es, ich glaube, weil es einfach auch meine Haltung ist, dass nichts anderes, wenn ich jemanden fotografiere, auch nichts anderes existiert als der andere. Und, ähm, das ist vielleicht weniger noch als von, wie gesagt, was ich vorher sagte, Ego zurücknehmen, dass das eigene Ego nicht existiert, sondern nur das, was man tun will mit dem anderen, also was dieser, dieser Moment oder diese Stunde oder was immer auch, dass ich nicht an mich denke.
1: Jetzt noch einmal ganz kurz zu dem Herrn Gilhausen, hieß er, richtig? Ja. Gilhausen. Also das ist ja ne, ein, jetzt ich, ich, ich kannte ihn nicht, ähm, aber es ist nehmen wir mal das Wort oder Beschreibung mächtiger Mann und dann. Äh, können wir bei Ihnen ja irgendwie auch noch, noch ganz viele andere mächtige Männer, große Männer, Vorstandschefs, haben wir schon drüber gesprochen, äh, Politiker bis hin zum Bundeskanzler, Schröder und so weiter. Also, was haben Sie von denen, was haben Sie gelernt, was den Umgang mit diesen Männern betrifft? Weil Sie sind ja dann doch, wenn ich das, wenn ich die Geschichte so höre, die Sie da hatten im Stern, haben Sie ja den Mut, denen etwas entgegenzusetzen. Und ist das etwas, was Sie gelernt haben, dass Sie merken, ah, man muss, oder man kann diesen mächtigen in Anführungsstrichen, die wo man denkt, ah, der steht da auf ein paar Treppenstufen weiter oben, den den kann man auch, man muss nicht das machen, was die einen sagen. Was können Sie da zu sagen?
0: Ja, ich glaube, da fällt mir ein Erlebnis ein, was ich ganz früh hatte. Ich hatte ein größeres Projekt gemacht, was wirklich auch gut ist, was heute noch gut ist. Aber es war eine meiner ganz frühen Arbeiten. Und dann, da bin ich zum, es war auch ein Vorstandsvorsitzende, ja. hingegangen vor dem, zu dem und habe gesagt, ob sie das nicht in ihren Räumen ausstellen würden. Das war allerdings ein Mann, wo ich vorher schon wusste, selbst die Angestellten, die erwachsenen Männer hatten vor dem Angst. Ja. Und dann habe ich dem also das gezeigt und dann hat er also die erste Zeit immer mein, die Arbeit runtergemacht. Bedenken das und das und das und das ist. Also immer negativ argumentiert. Mhm. Und ich wusste aber, dass diese Arbeit gut ist. Und dann hatte ich mir irgendwann mal gesagt, na so nicht und habe mich nicht mehr verteidigt, was ich am Anfang natürlich getan habe, immer verteidigt, wenn er seine negativen Antworten äh, äh, sozusagen Antworten gebracht hat. Ich habe mich nicht mehr verteidigt, sondern habe mir gesagt, dann eben nicht, nicht so. Äh, äh, und in dem Moment, wo ich mich umgestellt habe innerlich äh, und mich nicht mehr verteidigt habe, sondern einfach nur gesagt hat, das ist das und das ist das und warum die Arbeit gut ist. Also hat sich das vollkommen gedreht. Mhm. Ich habe damals begriffen, dass ähm, dass ich für mich eine Haltung haben muss, ja oder nein, ist es gut oder nicht gut, aber sich sozusagen klein machen, äh, des, also klein machen zu schleimen oder irgendwelche solche Sachen, dass das nicht mhm. hilft, sondern ich, ich muss vor allen Menschen Respekt haben, das habe ich auch. Genauso wie vom Arbeiter oder vom Vorstandssitzenden oder vom Bundeskanzler, Respekt braucht und muss jeder haben von mir. Das ist etwas ganz Wesentliches. Aber dieses Kleinmachen vor Großen, das habe ich mir gesagt, das gilt nicht. Und ich glaube, so eine innere Haltung, dass man das weiß oder ähm, einschätzt, was gut ist und nicht gut ist, und auch nicht nicht devot ist. Das ist es, glaube ich. Respektvoll, aber nicht devot ist. Das hat mir immer geholfen.
1: Ja, weil ich glaube, dass, ähm, weil dann nimmt man den anderen Personen ja auch viel ernster. Also, wenn man merkt, irgendwie, also, ich glaube, man kann sich schon auch selbst. Also ich finde Augenhöhe wahnsinnig wichtig in allen Begegnungen, aber man kann sich selbst, wenn die Augenhöhe nicht stimmt, kann man sich da selbst auch. Ähm, es liegt nicht nur am anderen, sondern auch an einem selbst, wie man sich äh, sowohl nach oben oder auch nach unten äh, heben kann, wenn das irgendwie, wenn man merkt, dass das nicht da ist, diese Augenhöhe. Also ich habe das Gefühl, dass Ihnen das auch wahnsinnig wichtig ist, dass man sich eben in die Augen schauen kann.
0: Ja, weil dadurch entsteht erst übrigens ein wirklich gutes Gespräch und ein ganz anderes Gespräch, wenn man sich ein, also wahr, wahrnimmt auf gleicher Höhe. Das heißt nicht, dass man sich anmaßt irgendetwas. Mhm. Das ist ein Unterschied, aber ähm, sondern einfach eine Wertschätzung hat, die auf gleicher Augenhöhe ist. Ja.
1: Ich würde gern noch, also wir sind ja schon äh, wie eine eine äh, Einzelstunde in, in, in Lektionen sozusagen, was, was sehr, sehr toll ist, über den Prozess Ihrer Arbeit sprechen wollen. Sie haben schon, vielleicht nehmen wir die Faszination Wissenschaft, weil das das Aktuellste ist, was ich jetzt kenne. Wie kommen die Themen zu Ihnen? Welche Fragen stellen Sie sich ganz am Anfang oder welche Fragen wollen Sie sich stellen müssen, damit Sie das, damit Sie sich zu so einem Projekt entscheiden?
0: Also erstmal ist es so, dass ich das wirklich machen will. Das ist etwas Entscheidendes. Also das ist nicht nur, wie gesagt, dass man auf den Zug aufspringt. Also jetzt ist ja so: Ich habe 2015 habe ich begonnen mit äh, mit den Interviews. Damals mhm. war Wissenschaft absolut kein Thema. Jetzt ja. ist es ein Thema. Also das ist der Zufall, der in dem Sinn dass äh, das Thema jetzt mehr ins in den Blickpunkt rückt. Also dass dass man das selber machen will. Das ist das Erste. Dann das, äh, kommt natürlich das große, das große Fragezeichen, wie will ich es machen? Und das ist jedes Mal ein großer innerer Prozess. Was mache ich? Wie mache ich's? Äh, mache ich es also mit Interviews, schwarz-weiß, Videos dazu? Also dann kommt die Frage wieder, äh, welche Mittel will ich einsetzen? Und dann kommt natürlich äh, die Frage auch, wer soll da dabei sein in dem falle war es ganz klar dass ich nicht nur die deutschen wissenschaftler dabei haben wollte sondern ich wollte alle wissenschaftlerinnen und wissenschaftler der sozusagen der welt haben also international zeigen was eigentlich wissenschaft macht zurzeit worin woran sie forscht und auf welcher sozusagen auf welcher höhe sie ist und vielleicht dann dann auch vergleiche zu schaffen zwischen amerika und deutschland oder china und dann sollten eben möglichst obwohl es eine männerdominierte Welt ist, Frauen natürlich viele dabei sein. Und wo sitzen die überall? Also das ist so ein ganzes Fragen, äh, äh, Fra ja, Fragenpaket, äh, das mich also dann innerlich natürlich immer schon ziemlich umtreibt, muss ich sagen. Also am Anfang ist die, diese große Unsicherheit, ähm, wie. Kriege ich es in den Griff? Wie mache ich das Thema? Wie kann ich es darstellen? Was braucht das Thema, dass ich, dass das also wirklich sichtbar ist und zwar vielfältig sichtbar wird? Das ist eine sehr unruhige Phase. Und dann geht es erstmal los und dann ist schon sozusagen ähm, etwas... Eine etwas ruhigere Phase, wobei die ruhige Phase nie ganz eintritt, weil es war für mich also zum Beispiel klar, dass ich nicht nur den Forscher porträtieren will, sondern die ganze Persönlichkeit des Forschers. Nur dann werden sie nämlich interessant und meine Idee war ja, Wissenschaft in der Gesellschaft sichtbarer zu machen und auch junge Menschen zu inspirieren, in die Wissenschaften zu gehen.
1: Das war der erste, das war der erste Impuls, den Sie ja. hatten. Mhm. Und
0: und dann äh, dann war es eben auch so, dass äh, wenn junge Menschen animiert werden sollten, dann brauchen sie Vorbilder. Und Vorbilder sind natürlich auch die Menschen, die es etwas geschafft haben und nicht die Loser. Also das heißt, die Wissenschaftler, die Nobelpreisträger sind oder an der Spitze sind, die wollte ich darstellen, damit sie Vorbilder sind. Und dann war natürlich auch so, was in den Interviews, was will ich sie fragen? Und dann war es ziemlich klar, dass ich auch... Ihren, ihre Prägungen abfragen will, aber auch ihr Weg nach oben. Wie gesagt, der wir sehen ja immer nur den, den Erfolgsmenschen oder die Nobelpreisträgerinnen. Aber wie war es dann, bis sie da hingekommen sind? Mit welchen Mühen hatten sie zu kämpfen? Ähm, das wollte ich immer auch zeigen, dass es nicht nur easy geht nach oben, sondern dass man da schon auch äh, ziemlich äh, was aushalten muss oder wie einer sagte wenn ich nicht enorme Frustrationen aushalte dann werde ich nie etwas äh, Entscheidendes in der Wissenschaft entdecken weil so wie der eine sagte wie ich ihn nach einem Erfolg gefragt habe hat er gesagt, What are you talking about nine of ten experiments are failures äh, und dann also dass man diese das nicht nur als Fehler äh, ansieht, so wie bei uns, Fehler sind ja was Schlimmes, sondern mhm. dass man sagt, nein, das ist mit ein Weg nach oben, wenn ich Erkenntnisse daraus ziehe. Wenn ich das nur als Fehler sehe, ist es ein Fehler. Aber was sagt mir dieser Fehler? Wo? Was kann ich daraus lernen? Muss ich vielleicht anders denken einen anderen Ansatz haben und so weiter? Alle also solche solche äh, Erfahrungen, die auf dem Weg nach oben gesammelt werden, das wollte ich haben. Dann ähm, klar musste ich die will ich wollte ich die Forschung drin haben, aber die Forschung so, dass man sie möglich möglichst versteht, weil vieles ist ja so abstrakt, dass es also manchmal fast nicht begreifbar ist. Und deshalb habe ich dann immer gesagt, wie, könnten Sie das, an was Sie forschen, möglichst in einfachen Worten so erklären, dass es auch ein Nichtwissenschaftler versteht. Weil, wenn ich nämlich nur so etwas Abstraktes lesen und ich es nicht kapiere, denke ich ja als Leser, ich bin dumm oder ich bin blöd und verstehe es halt nicht. Aber Wissenschaft wird erst dann spannend, wenn ich es verstehe oder annähernd verstehe. Dann kann es interessant werden. Also da waren so ganz, ganz viele Fragen und natürlich auch zwischendurch Zweifel habe ich. Ähm, müsste ich vielleicht noch anders fragen oder klar die Zweifel begleiten einen immer wieder und aber da da muss man halt immer wieder durch genauso wie die Wissenschaftler durch müssen und
1: ähm, ich muss mal ganz kurz was zu dieser Unruhephase gerade am Anfang sprechen weil, weil Sie sagten dass Sie da sehr unruhig sind und ganz viele Fragen haben ist das also zum einen Gehen Sie ganz bewusst, setzen Sie sich ganz bewusst, gibt es den Zustand, ah, ich möchte gerne wieder ein neues Projekt machen oder flattert Ihnen das zu? Ist das irgendwie etwas, wo Sie sagen, jetzt muss ich meine Antennen aufstellen? Sie haben ja auch mal gesagt, Sie sind eine Suchende oder waren gerade am Anfang eine Suchende. Sind Sie da ganz bewusst suchend oder flattert das zu?
0: Die, na, die Ideen, die flattern wir immer zu. Es sind so viele da, dass die mal oft gar nicht alle wahrgenommen werden können. Und es gibt, äh, Enzensberger hat mal, mal gesagt, es gibt einen Darwinismus der Ideen, wie ich ihn gefragt habe, ob er das aufschreibt. Und so ist es bei mir auch. Also Darwinismus der Ideen, da sind manche, die schon lange warten und dann endlich drankommen.
1: <lacht> und versuchen Sie dann, bevor Sie das erste Porträt machen, oder den, den ersten, versuchen die so viel wie möglich schon klar zu kriegen. Also ne, diese Frage, ist das bunt, ist das dies, ist das das oder ist das, dann entsteht das alles im Prozess.
0: Na, da das muss ziemlich vorher geklärt sein, weil, also ich nehme jetzt nur, nur mal anspuren Spuren der Macht, das ist ein gutes Beispiel dafür. Das war auch die Frage, wie mache ich das, wie gestalte ich das, wie kann ich das gestalten über acht Jahre lang, dass es möglichst objektiv ist und das war ja die Voraussetzung, objektiv zu sein. Und ich habe dann dann am Anfang gedacht ja ich äh, zeige die großen Zimmer noch dazu und die sozusagen die Symbole der Macht habe das dann wieder verworfen habe gehört nein ich konzentriere mich auf wirklich auf den Menschen wie der sich verändert und nicht auf das äußere und dann habe ich wieder entschieden, einen weißen Hintergrund zu nehmen und nicht keinen dunklen Hintergrund zu nehmen, weil die Männer also oft dunkle Anzüge tragen und die verschwinden dann im Schwarz. Also, ähm, dann möglichst einen einfachen Stuhl einfach, äh, und sonst nichts. Also diese ganze Prozesse, ähm, die laufen alle im Vorfeld ab. Die muss ich im Vorfeld abklären, weil ich hier ja muss dem Ganzen einen Rahmen geben. Ich kann ja nicht plötzlich äh, korrigieren und das ganze, das, das Projekt anders machen.
1: Sitzen Sie dann zu Hause äh, an Ihrem Schreibtisch, wo Sie jetzt sitzen? Ähm, schreiben Sie das auf? Äh, spazieren Sie durch die schöne bayerische Landschaft? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie da so ähm, im Unruhezustand sind?
0: na das ist ein konstanter Prozess in meinem Kopf da ich setze mich also nicht hin ich habe bei den bei den Wissenschaftlern habe ich mir schon natürlich viele Fragen aufgeschrieben was ist wichtig und so weiter das habe ich mir eine ganz äh, ganz viel auch geschrieben nach nach den Recherchen aber ansonsten ist es ein langer Prozess in mir äh, und es ist ja so wenn man etwas in seinen Kopf gibt, dann arbeitet der. Und zwar ständig und irgendwo so vor sich hin. Und mhm. dadurch klärt sich manches, dass es, äh, es ist ein Dialog mit einem selber Aber es ist ein Prozess, der natürlich nicht an einem Tag abgeschlossen ist, sondern der geht über Wochen oder Monate. Also, aber es ist, muss etwas in einem selber stattfinden. Und ich frage dann nicht 10 oder 15 Leute, wie würdet ihr das machen oder wie würdest du das machen? Es muss aus mir kommen, damit es eine eigene Handschrift hat, dass es eine Form hat, die mir gemäß ist und äh, die eben etwas Eigenes ist.
1: Sind das bei den Projekten, also ne, für die Wissenschaft, äh, sind sie um die ganze Welt gereist über sieben Jahre, fünf Jahre? Fünf Jahre waren es, ne? Ja. Und, äh, und für Spuren der Macht dann ein, ein Langzeitprojekt, äh, was ja immer noch im Grunde anhält, weil sie immer noch Angela Merkel fotografieren. Mhm. Gibt es auch Projekte, also ich habe zumindest jetzt nicht so gefunden, die mal ein bisschen kürzer wären? Also brauchen sie auch diesen diesen Berg, damit Sie da auch ein bisschen äh, dran zu arbeiten haben?
0: Na, es ist so, das Wohnzimmer hat ungefähr drei Jahre gedauert. Das war mit das mhm. kürzeste. Hm. Aber die ähm, Haare hat fünf Jahre gedauert. Spuren, der macht sowieso so lange. Wissenschaftler auch so lange. Ähm, es, hat, es hat verschiedene Ursachen, warum es so lange dauert. Einmal hier eben um die Welt zu reisen, auch bei Targets, bei dem Militärprojekt, da bin ich in 30 fast 30 Länder gereist, um die ganzen äh, Ziele zu fotografieren und Soldaten. Ähm, und man weiß nie genau, wie schnell man das hinkriegt. Also das sind ja langwierige Prozesse der Annäherung, Schreiben, Ausfindig machen, ähm, und und so weiter. Und dann kommt nämlich noch etwas dazu. Dieser lange Prozess. Ich finde ihn auch zwar mühsam, aber auch gut, weil man dann selber sich ständig überprüfen kann. Mhm. Und äh, also zum Beispiel, ich habe ja gerade bei Faszination Wissenschaft, habe ich so viel gelernt. Also welche Wissenschaftsgebiete eben noch wichtig sind, welche neu sind. Ähm, und äh, dass ich oder auch zum Beispiel KI-Forschung, ähm, was müsste noch dabei sein, was fehlt mir noch, welche Wissenschaftler brauche ich noch, um ein umfassendes Bild zu machen. Das heißt, es ist ein ständiger Lernprozess, mhm. in dem Falle bei Wissenschaft gewesen äh, und natürlich auch Vorbereitung. Und dann ist es grundsätzlich so, dass es immer Gut ist, wenn so Prozesse lange dauern, weil man dann sehr kritisch mit sich selber ist. Und das ist absolut unabdingbar. Also gerade bei ähm, Projekten, die speziell hauptsächlich Fotografie sind, äh, da lege ich immer wieder die Bilder aus und äh, gucke, was Fehlt mir noch in dem Thema, also welche Aspekte eines Themas sind noch nicht da? Was müsste ich noch fotografieren, um ein Thema rund zu machen, also ganz zu zeigen? Das ist ein Aspekt und dann noch mal etwas. Wenn ich Bilder nach zwei Jahren oder drei Jahren wiedersehe, dann kann ich den kühlen kalten Blick haben und sie aussortieren. Also dann sage ich mir. Trägt das Foto noch oder trägt es nicht mehr? Aber in dem Moment, wo ich frisch jemand fotografiert habe, ist die Emotion noch so stark, dass ich da nicht neutral bin, sozusagen. Also nicht hart genug bin. Und deshalb ist es gut, so lange Prozesse zu haben, dass man sehr kritisch mit sich selber ist und mit dem, was man tut.
1: Machen Sie diese ganze Arbeit, also Sie gehen alleine zu den Gesprächen, das hatten wir schon, aber diese ganze Recherchearbeit und so weiter, sind Sie da auch allein? Also ist das eine One-Woman-Show? Ja, schon. Ja. Haben Sie das mal anders versucht? Also haben Sie versucht, das mal so ein bisschen Sachen abzugeben?
0: Äh, eigentlich nicht, weil äh, das ist ja immer auch etwas, was man dann lange erklären muss. Also, hm. Ich meine natürlich, wenn man in einer Zeitung arbeitet, gibt es da ganze Teams, die vielleicht... Ja, voll
1: zuspielen können. Das ist es ja nicht. Aber das heißt, wenn Sie die Videos machen, die schneiden dann auch selbst. und
0: Nein, Videos schneide ich nicht. Also das kann ich nicht. Die Videos okay. habe ich schneiden lassen. Da hatte ich mit einer Katharin gearbeitet, ja.
1: Aber die Recherchen und so weiter, das sind, machen alles Sie. Sie. Sie wühlen sich durchs Netz und äh, schreiben die Leute an, schreiben die WissenschaftlerInnen an, die Politiker. Also das ist alles in Ihren Leben, ja. sozusagen.
0: Ja, das passiert alles hier, ja.
1: Ein Wahnsinn. Das ist, wirklich, das ist wirklich, wirklich. Aber
0: ich muss dazu sagen, auch fairerweise dazu sagen, dass bei den Wissenschaftlern das ist ja etwas. Also wenn man diese Top-Wissenschaftler der Welt interviewen will, die haben ganz, ganz wenig Zeit. Und natürlich sind, und da kriegt man auch nicht ohne weiteres Termine. Also bei manchen geht es einfacher, bei manchen weniger. Aber ich hatte das Glück, muss ich dazu sagen, dass ich zwei, drei Wissenschaftler hatte. Also ein, einer, und das möchte ich vielleicht auch noch persönlich sagen, Ernst-Ludwig Winnacker. Und äh, Helmut Schwarz und Herr Zöllner und ähm, Detlef Günther haben mir also da auch geholfen, speziell also ganz, ganz viel äh, äh, Ernst-Ludwig Binnacker und Helmut Schwarz, die also mir geholfen haben bei manchen Kontakten, die mir gesagt haben, ich kann ähm auf ihre Empfehlung schreiben und auch Herr Zöllner hat das gemacht und die dann sogar mal bei einer ganz schwierigen Sache selber denjenigen oder diejenige angeschrieben haben und dass ich, ob ich mich melden kann. also Darüber bin ich sehr, sehr froh und mhm. dankbar, muss ich dazu sagen, dass ich solche großzügigen Menschen und Wissenschaftler gefunden habe, die mir geholfen haben.
1: Was muss jemand haben, damit Sie sich für ihn interessieren und damit Sie was mit ihm oder ihr machen wollen?
0: Tja, eine Ausstrahlung würde ich sagen und wahrscheinlich nicht stromlinienförmig sein, sondern er muss vielleicht schon ähm, äh, er muss sein Leben leben und gelebt haben und äh, äh, was tun, was mich interessiert. Also wie gesagt, er darf nicht zu
1: stromlinienförmig sein. Ähm, sind Sie mit Ihrer Arbeit kompromisslos?
0: Also in meiner Arbeit bin ich ja schon, was heißt, kompromisslos. Wenn Ich würde sagen, in der Qualität meiner Arbeit versuche ich, kompromisslos zu sein. Dass es, eben, dass es trägt, dass es Bestand hat, dass es eben nicht nur mal, sagt man, es reicht schon, dieses mhm. es reicht schon, das möchte ich nicht.
1: Sie sagten mal, wenn ich mein Ego ins Spiel bringe, würde das nichts werden. Und das haben wir ja auch schon ein paar Mal hier ähm, gehabt. Gab es eine Situation, wo Sie das gemacht haben und woran Sie das gemerkt haben, dass das eben nicht, also Sie sind, also dass Sie sich so zurücknehmen müssen und wenn Sie es nicht tun, dass das der Qualität schaden könnte?
0: Nein, das ist es nicht. Ich glaube, es ist eine Haltung und es ist eine Erfahrung einfach, wo ich gemerkt habe, wenn der andere der Wichtige ist, es ist wirklich so, dass der andere der Wichtige ist mhm. und entscheidend ist, dass ich ein guter Zuhörer bin. Ich muss das Zuhören äh, ist entscheidend und und dann auch hören können. Also man muss sehen können, wahrnehmen können, hören können. Hören können, wie jemand das sagt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an ein Interview mit äh, Joschka Fischer, mhm. äh, wie er dann schon die Krise hinter sich hatte. Ähm, und äh, dann hat er eben etwas gesagt, über seine Familie und ob sie sitzen hier da wie so ein kleines Vögel, was aus dem Nest gefallen ist. Dann meinte er ja noch, na ja, ich bin eher ein alter Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. Aber er hat das dann in, er hat ein paar Sätze gesagt in einer Weise, wo ich wusste, da ist was dahinter. Und da habe ich dann auch nachgehakt noch. Und dann hat er auch erzählt. Aber das meine ich eben, man muss eben auch ein sehr, sehr guter Zuhörer sein und, und hören, was er oder wie er es sagt. Und dann ist, wie gesagt, auf den anderen ausgerichtet sein. Immer wieder aufs Neue.
1: Und dass Sie über sich so wenig, also ne wir hatten das ganz am Anfang, dass Sie sich Ihr Privates komplett da rausnehmen, zum Beispiel, also auch Ihre Personen und so weiter. Ist das eine Entscheidung genau dafür, dass es eben nicht in keinster Form um Sie gehen kann? Also das sieht man ja auch in den, in den Filminterviews bei den Wissenschaftlern. Man sieht sie da gar nicht zum Beispiel. Man sieht nur die Wissenschaftler, hört sie nur aus dem off ist das zahlt das auch darauf, dass sie das nicht, dass sie ne, dass sie sagen Kindheit, das fällt raus, das alles weg sozusagen hat hat damit nichts zu tun?
0: Ich denke ähm, also, dass äh, man durch meine Arbeit kann man mich ja auch kennenlernen.
1: Ja, voll. Äh, natürlich.
0: Und und ich denke, das ist also wichtiger. Und ich sehe das immer wieder an manchen Beispielen, wenn dann jemand zu mir kommt und dann äh, halbe Stunde von sich erzählt, dann denke ich mir immer selber, was soll das eigentlich? Der andere ist doch wichtig. Das heißt, es ist eine grundsätzliche Haltung, die ich mir von Anfang an nicht zugelegt habe, die die ich entschieden habe, dass die richtig ist. Und ähm, dass die Arbeit wichtig ist und die ist für mich auch wichtig persönlich wichtig und äh, und man sieht auch an den Themen die mir wichtig sind aber nicht meine äh, mein mein Leben als solches äh, das ist nicht dass ich möchte nicht und ich möchte dass die Menschen meine Arbeit sehen und nicht äh, daraus schließen ja also sozusagen sie macht das weil sie das erlebt hat oder das und das und das das sind Sachen die immer nur auf den Holzweg führen
1: Warum? führen ihr dann ähm, als weg? Also
0: na, Nein, ich denke, da, das ist dann, äh, da kommen dann Erfahrungen der anderen Menschen bei. Also sie können ja zum Beispiel an Angela Merkel lernen. Das ist übrigens auch etwas, also, was sie sehen. Angela Merkel ist einerseits ein offener Mensch, aber wenn es um ihr Privatleben geht, das hält sie absolut zurück mhm. und redet da nicht. Und ich glaube, das äh, tut gut und schützt sie auch. Und wenn ich, äh, dieser Gegensatz von Angela Merkel und zum Beispiel zu den neuen Instagram-Veröffentlichungen von, jetzt von Gerhard Schröder, sehe ich da also einen großen Unterschied. <lacht> ja,
1: aber allerdings.
0: Und deshalb bin ich dann wow. lieber, habe ich lieber den Angela Merkel-Stil.
1: Also, ja, also da kann man nur, kann man nicht laut genug als, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. <lacht> also, auch ja. nicht jeder Mann sollte Westen tragen, denke ich auch. Ähm, das andere Thema, was Sie sagten, Eitelkeit, ist die Achillesferse. Ich glaube auch, Sie meinten das in Bezug auf Schröder oder Fischer. Da bin ich mir nicht ganz so sicher.
0: Ja, ähm. ich meinte das speziell auch ganz grundsätzlich. Das ist eine Erfahrung, die ich in meiner Arbeit, also, also was ich gelernt habe, auch eine Erkenntnis ist. Ich habe ja auch einen Film gemacht, das heißt Die Meute. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass die Journalisten natürlich Klar, sehr stark mit der, mit den Politikern verbunden sind, dass es ein gegenseitiges natürlich geben und nehmen ist, wobei manchmal den Schuld, manchmal den äh, Journalisten Beruhsamen hingeworfen werden, was man in dem Film sieht. Ich rede jetzt mhm. nur nicht die no von jetzt, sondern was ich in, in dem Film erfahren habe in dieser Zeit. Und ähm, natürlich ist es so gewesen, dass also auch unter drei dürfen natürlich die Journalisten im ganz engen Kreis dabei sein und Inform Informationen kriegen. Das heißt aber auch, dass manchmal natürlich dann auch die Eitelkeit der Journalisten gekitzelt wird. Was darf ich dabei sein oder werde ich auf Reisen mitgenommen? Was gibt man bestimmten Journalisten? wo ich die Eitelkeit kitzeln kann, damit sie mir dann auch wieder wohlgesonnen sind oder mhm. wissen, dass sie bestimmte Sachen nicht ähm, sagen dürfen. Das heißt also, auch die, aber auch die Politiker sind wahnsinnig eitel, also nicht alle. Ich sage also nicht generell, bitte. Mhm. Aber... Das ist auch der Vorteil von der Angela Merkel. Das habe ich sehr früh erkannt, dass sie nicht eitel ist oder weitgehend nicht eitel ist. Das ist ein Schutz für sie gewesen. Und da habe ich also an diesen zwei Beispielen, Erfahrungen, Politiker und Journalisten, habe ich gesehen, wie Eitelkeit, wie gesagt, die Achillesferse ist, wie Eitelkeit verführbar macht. Und deshalb ist das ein Thema, was nicht für mich ist.
1: Wahnsinn, wie frei Sie sind. Das ist, echt un das ist wirklich <lacht> unglaublich. Ähm, bevor ich so, um, zu meinen letzten, so, ich mache am Ende immer so schnell Fragen, habe ich noch eine, die vielleicht noch ein bisschen, weiß nicht, kann man kurz oder lang beantworten. Äh, in Ihrem Buch Faszination Wissenschaftler treffen Sie auch äh, Vitoro Gallese. Ich kannte den nicht, das ist ein Neurowissenschaftler und er sagt am Ende des Gesprächs, aus der Wissenschaft darf keine unumstößliche Religion werden. Unser einziges Dogma muss sein, bleib bei den Fakten. Ja. fand ich, fand ich sehr, sehr stark. Ähm, wenn es ein Dogma oder ein Prinzip Kölbel gibt, oder vielleicht sind es auch drei, äh, wie Sie wollen, was würden Sie dann an der Stelle antworten?
0: kann ich nicht wirklich sagen. Das müssen, glaube ich, andere sagen von mir. Nein, äh, da kann ich Ihnen, also das, was ich, außer das, was ich Ihnen erzählt habe schon, was mir wichtig ist, oder wo ich so eine rote Linie, also eine Linie sehe in meinem Arbeiten und Denken, aber ich, kann ich Ihnen nicht extra was sagen, ja. Aber der, was, was Galese sagte, ähm, dass man eben in der Wissenschaft gerade zu den Fakten immer stehen muss und ich glaube, das ist ja auch etwas, in indirekt kann ich das also auch äh, bei mir sagen, dass man das zu dem Wesentlichen oder was, immer wieder was bleibt, äh, dass ich da versuche, dass das meine Fakten sind. Und nicht sozusagen das Seichte, also. Mhm. Und was an den Wissenschaftlern eben so wunderbar ist eben, da habe ich also diese Parallele habe ich dann auch wirklich erkannt, diese, diese Hingabe, diese Leidenschaft äh, für das, das, was man tut, was dann eben auch glücklich macht und warum sie dann auch das alles aushalten, was sie, was sie also erfahren haben und diese Beharrlichkeit, aber dieses, diese Freiheit, wie gesagt, des Denkens, diese Leidenschaft, also dieses, ich denke, ich empfinde es immer wieder als Glück, heute noch, genauso, also ein Glück, auch wenn es manchmal mühsam ist, es, das bleibt nicht aus, mühsam und, und manchmal, ähm, na, man nicht Ärger, Ärger auch, manchmal, ja, und Enttäuschungen auch, klar. Aber neben all dem, muss ich sagen, finde ich es ein Glück, dass ich etwas Tue oder so, wie ich arbeite, dass ich so arbeiten kann ähm, und dass ich auch für mich immer wieder was dazulerne und natürlich ähm, immer dazulernen will und nicht einfach sage, es reicht und da wird man dann träge.
1: Der äh, Chemiker David Avenir heißt der, ne? oder wird es so ausgesprochen? Ja. Er sagt, uns steht doch äh, bei Ihnen im, im Umschlag drin, nach einem erfolgreichen Tag haben Sie vielleicht die Welt verändert. Was für ein wirklich ähm, verheißungsvoller kann es eigentlich nicht sein, die, ähm, die Arbeit. Ähm, was ist es bei Ihnen? Also wenn Sie wenn ein erfolgreiches Projekt, was kann das bestenfalls machen?
0: Naja, also die Welt kann man nicht verändern. Das habe das ich lange,
1: schon lange kapiert.
0: Aber man kann, und das ist glaube ich auch etwas, man kann Menschen Themen neu nahe bringen, dass Menschen etwas neu, anders sehen, als sie vorher gesehen haben, dass sie Erkenntnisse haben, dass sie ähm, etwas ähm, durch das Lesen oder durch das Bild etwas erfahren haben, was sie so nicht nicht gesehen oder was sie manchmal nachdenklich macht. Selbst beim Wohnzimmer, wie ich das damals gemacht habe, das deutsche Wohnzimmer, habe ich Briefe gekriegt, dass sie inzwischen selber ihr Wohnzimmer mal genauer betrachten und mhm. überlegen, was sie wirklich wollen. Das, das ist schon ein kleiner Anfang. Ich finde schon nur solche Kommentare oder bei den jüdischen Porträts habe ich ganz viele Briefe bekommen. Und wie ich die Ausstellung im Gropiusbau hatte, kamen auch viele Briefe. Und damals schrieb mir eine Frau, ich war Stunden in, ihren, in ihrer Ausstellung und zwischen Lachen und Weinen habe ich alle Gemütszustände erlebt. Und dann sage ich mir, was gibt es Wunderbares als so ein Geschenk, anderen zu machen und so ein Geschenk zu kriegen? Es ist ein ja. Geschenk.
1: Absolut. Das ist total schön, ja. Und es geht so ein wenig in der Internetzeit vielleicht auch verloren oder in so einer Massen Schwarm oder was, aber diese einzelnen Geschichten. Wenn so also eine Person kommt und äh, tief berührt ist in, in alle Richtungen, dann ist das, das ist ja wirklich das Aller. Das ist eigentlich das, das äh, mehr auf jeden Fall wert als alles, was mit Zahlen oder so zu tun hat. Ich glaube, da, da kann man sich am Ende auch nicht viel ähm, von mitnehmen. Ich äh, würde unser äh, Gespräch mit drei schnellen Flaragen enden wollen, wenn es für Sie okay ist. Okay,
0: mal sehen, ob die beantworten kann.
1: Ob Sie sie beantworten, ich glaube ja. Ich glaube, es, da kommen wir gut durch, glaube ich. Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
0: Ich würde sagen Internet. Internet nicht, aber zum Beispiel die ganzen, äh, was ich jetzt machen musste, die ganzen Digitalwelten, also jetzt haben wir Zoom gemacht, Zoom beherrsche ich inzwischen, aber da kommen inzwischen so viele andere Apps, die ich also noch nicht so ganz locker beherrsche. Also in dem Moment lerne, lerne ich gerade eine Menge, auch in der Richtung, die, die digitale Weltkonferenzen sozusagen äh, neu zu entdecken, ja.
1: Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Keine Ahnung, was die überdenken. Und wenn man erst anfängt zu überlegen, was die anderen über mich denken, dann bin ich auch verloren.
1: <lacht> ja, als hätte man sich diese Antwort nicht denken können. <lacht> ähm. Und zum Schluss, ich habe eine ähm, Imaginationsfrage, ich habe ein großes Plakat am Alexanderplatz, stellen Sie sich das vor bitte, und äh, Sie dürfen entscheiden, welcher Satz, welches Wort dort für alle BerlinerInnen und die hierher kommen, für eine Woche zu lesen sein würde. Was würden Sie draufschreiben?
0: Das ist, ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, aber vielleicht... Immanuel Charpentier, die äh, Nobelpreisträgerin von CRISPR-Cas9-Genschere, die hat auf die Hand geschrieben, auf ihre Always be the best of yourself. Und ich denke, ja, ich, vielleicht würde ich das auch draufschreiben.
1: Das, 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 das liest man doch gerne hier in Berlin, auf jeden Fall. Ich glaube, <lacht> glaub, den, den hängen wir direkt ran. Und dann äh, müssen, müssen wir noch ein Foto von Ihnen machen, wie Sie das auf der Hand auch stehen haben. <lacht> Frau Köbel, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, ich danke für Ihre Ihnen. Zeit und Geduld mit der Technik und dass wir das hingekriegt haben, ähm, das freut mich sehr und auch, dass Sie eine Ausnahme gemacht haben, das nicht in Person zu machen und dass ich das quasi von meiner kleinen Ja, ich, Jahres natürlich, -Liste
0: ich muss dazu sagen, ich hätte es natürlich spannender gefunden, mit Ihnen zu reden, Sie zu sehen und sozusagen, wie ich vorher sagte, die Energie, die im Raum entsteht, zu
1: spüren absolut ja das das stimmt das kann ich auch total bestätigen und ich mach das ich habe es am Anfang also bis zum Anfang des Jahres auch nie gemacht dass ich remote irgendwas aufgenommen habe sondern immer hingefahren egal wo also da ja. sind wir uns auch ähnlich aber ich habe dann angefangen ein paar Gespräche so zu machen und hatte auch ein paar der schönsten Gespräche des Jahres, auch auch so und wurde so mit meiner eigenen Überzeugung nochmal so über Bord geworfen. Ähm, ich, mhm. äh, es hat nochmal so eine, also jetzt, ich fand es sogar noch, aber wir haben ja zwischendrin irgendwie das Video irgendwann ausgemacht, weil die Verbindung nicht so gut war. Ich fand es jetzt irgendwie noch ein wenig, jetzt würden wir miteinander telefonieren und ja aber natürlich hätte ich sie auch viel viel lieber in echt getroffen und äh, vor mir sitzen haben und äh, hier im Raum und äh, ich hätte auch gerne noch von ihnen ein foto gemacht aber, ähm, und dann
0: hätte ich einfach gesehen was in ihrem gesicht alles passiert das hätte mich <lacht> interessiert
1: <lacht> ja. ja ich habe leider so ein, ich habe leider ein, ähm, im englischen sagt man resting bitch face ich, 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 äh, ich guck manchmal schlecht gelaunt, glaube ich. <lacht> und manche manchmal. manchmal ja? Meine, ja, ja, ich glaube, ich, wenn ich konzentriert bin und zuhöre, gucke ich manchmal, habe ich so, glaube ich, die Tendenz, ein wenig schlecht gelaunt zu wirken. Deswegen ist es vielleicht auch gut, <lacht> dass Sie mich nicht gesehen haben. <lacht> Sie gedacht, warum guckt er denn so streng? <lacht>
0: naja, vielleicht hätten Sie aber das, das mürrische Gesicht durch Ihre Körpersprache wieder wettgemacht. Verstehen ja. Sie?
1: Ja, ach, ja. ja. ja? Ähm, wir, wir sehen uns bestimmt eines Tages, wenn Sie nach Berlin kommen. Äh, okay, ich würde mich auf jeden Fall freuen, Sie nochmal zu sehen und äh, dann zumindest äh, mal in echt in die Augen äh, zu Stimmt. schauen. Stimmt. dazu brauche
0: ich noch Ihre Handynummer.
1: Ja, die äh, schicke ich Ihnen. Soll ich Ihnen die direkt mal geben?
0: Äh, können sie mir gleich geben, ja.
1: Ja, die kann ich immer direkt geben. Also wir machen mal einmal so äh, für die Öffentlichkeit. Tschüss.
0: <lacht> also okay, tschüss dann. Und für alle einen guten Tag dann noch.
1: Danke, danke. Okay, tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. Das war... Helene Kölpel. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihre Zurückhaltung, das Zurückschrauben des Egos, um den Blick nicht zu verstellen, nicht korrumpierbar zu sein und dann die langen Arbeit an einem Projekt, um sich bei der Beurteilung der Qualität wiederum nicht täuschen zu lassen. Es ist wirklich beeindruckend, wie konsequent sie da ist. Interessant fand ich auch, dass sie ihrem Gegenüber sehr persönliche Fragen stellt. Das kann man auch in ihren Arbeiten immer wieder lesen und sehen. Also das Ticken des Menschen will sie genauso wie ich verstehen, aber selbst teilt sie privat und Persönliches überhaupt nicht. Da will sie nur ihre Arbeit sprechen lassen. Das nenne ich Eigenwilligkeit im aller, allerbesten Sinne. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir schreibt, was ihr daraus mitgenommen habt. Teilt mir auch gerne mit, wo ihr die Folge gehört habt. Herzlichen Dank für den Support an Tomorrow, an Blackroll und an Cherisk. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann, an Jan Köppen für die Musik und an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt. Und heute möchte ich euch keinen anderen Podcast hinten, sondern einfach meine Newsletter, den möchte ich einmal erwähnen. Das ist der High Five Newsletter, den verschicke ich immer am Freitag und teile darin die Sachen, die mir in der Woche über den Radar gelaufen sind. Das kann eine App sein, das kann ein Foto sein, das kann eine Person sein, ein Spruch, ein anderer Podcast, ein Buch, alles was mich begeistert, das teile ich im High Five Newsletter. Meldet euch gerne an, den Link dafür packe ich in die Show -Notes. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Ich hoffe, euch geht's gut. Bleibt schön drin, setzt euch eine Maske auf, knutscht eure Liebsten. Am Wochenende erscheint ausnahmsweise eine Zusatzfolge und zwar ist das die letzte Folge gut drauf 2020 und wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Einen schönen Tag euch noch, bis nächste Woche, euer Matze.